0: Tady je prostě nějaký, já nevím, nějaký prout, buď to někdo ze zhora, nebo co, když něco vypne, tak to přestane vrčet. Prout? No, a když položím takhle ten re- reprák, já nevím, já mám pocit, že je to v napětí elektrického proudu.
1: A myslíš, jako je to prout, nebo je to stream?
0: <laughs> je to, ele- no, vole, stream je prout. Je to elektrický prout a prostě ty repráky někdy bzučej, a pak z ničeho nic hmm. si prostě přestanou. A pak zase z nic začnou.
1: Stránky, čáry, bubliny. Ahoj, zdraví vás Nikarin Salomouce. A taky
0: Černodanschebu.
1: No a danej, o čem to dneska teda vlastně celý bude?
0: No, tak dáme si klasické rubriky, samozřejmě, nejdřív, co jsme si četli za noviny. Potom si dáme nějaký to vzpomínání, nějaký to výročí asi na zajímavý datum, ultimátní komiksový Jasně. kalendárium. Pak nějaký téma, pak co nás zajímá, pak ABCu, pak nad dopisy diváků a pak se rozloučíme s tripem. Jako vždycky. A
1: Máš pro nás připravenou nějakou jako pikantéry a libůstku, na kterou vlastně můžeš posluchače a diváky diváky jako nalákat?
0: Hele, asi ne.
1: Aha, takže vlastně v tom případě teďka už to můžou vypnout a můžou jít domů?
0: Hele,
1: no tak vždyť jsem lákal, co, co bude. <laughs> no, můžou to vypnout
0: a jít domů. Hele, já lákat neumím. Lákat to ty. ty, ty seš takovej vnadič, olomouc se tě přese. Takže, takže radši lákej ty.
1: Tak já můžu nalákat, že třeba v dnešním, dnešním díle v mém, v mém bloku uh, budeme se bavit i o, o létání. O létání, tyhle. O létání. o létání. To o máš létání. takový téma do
0: svého bloku. Já to tak. se ve svém bloku, to vás naláká víc, budu bavit Je. o psech jenovitých.
1: Já budu taky mluvit o jednom psovi, člověče. Ale tenhle je moc zůstal. Dobře, dobře, moc se na to těším. Kecáš. To nebylo upřímné. No, a dobrý, tak jdeme. Daily
0: tak Michale, co se z zajímavého ze světa rozvěděl?
1: Dane, já jsem byl trošičku líný dneska projíždět internety, ale přece jenom jsem narazil na něco, co není úplně úplně třeba z dnešního dne. I když ono to tady je z dnešního dne. Tak promiň, já to dám ještě jednou, řekni to ještě jednou. Tak jo, tak klapka.
0: Michale, co se dneska zajímavého z novin a ze světa dozvěděl?
1: Daně, když jsem dneska pátral po nějaké pikantní zprávě, po něčem, co by co by diváka, posluchače vyloženě, vyloženě jako upoutalo a vytrhalo z jeho každodenní nudi a šedí. Nudi a šedí? Fakt jsem to řekl? Nevadí. Pojďme dál.
0: Máš asi pořád v hlavě tu nahou modelku.
1: Je to tak. Tak jsem objevil zprávu, která vyloženě je bulvární. Ale... Zajímá tě to? Hlavě... Máš na bulvární zprávy? Michale...
0: Tvoje úvody jsou naprosto, naprosto ultimátní. Takže úvody se stanou jednou legendou. No, jestli člověk zvládne jak si, až do konce.
1: Prosím tě, tak já ti jenom řeknu takovou zajímavost. Moje zpráva, jo. Já totiž nevím, jestli byla opravdu publikovaná dneska. To netuším. To zase jako po mně tolik nechtějí. Každopádně na blesk.cz, jo, aby jsi věděl, v jakých vodách teďka budeme vlastně tak jako plavat a nořit se, tak na Blesk.cz píšou, že královna českého komiksu se vdala provokativní svatba umělkyně Toybox.
0: E, no, tak to fakt psali na na Blesku nebo na čem? Na Blesku. V na
1: Blesku píšou o Toybox? O tom, že Toybox měla svatbu, ti to fascinující. No mně přijde fascinující, že prostě v Blesku píšou o Toybox. No mně to... přijde fascinující, že tam píšou o Toybox to, že se vdala. To je, to je tak šokující, tak nečekané, víš. Je to takový jako to prostě, to tě úplně uhrané. Jako Ta zpráva je boží vlastně. No tak. A já si myslím, já si totiž myslím, že dokud nepíšou o nás eh, podobné zprávy o obně, a o tobě, tak vlastně to je, to je to pravý měřítko jako určité slávy. Minule jsme se tady o tom bavili, kdo z nás dvou je populárnější. Je to tak? Jo, jo. A vlastně teď, teď to vidíš, že jako my jsme absolutní duli proti třeba Toybox, která, které se prostě tady na blesku píše, že se vdávala. Já si myslím, že to je, to je jako ten pravý komiksový bulvár. Mně se ne, to hele. strašně líbilo.
0: <laughs> Michale, Michale. Tam, tam, jako, tam nemáš moc možností, jak se dostat do Bulváru. Jo. Buď to se musíš vdát, aby o to vypsali, a nebo kreslit prasečinky do čtyřlístku. Jinak prostě. Nebo zemřít. To taky, ale musíš zemřít mladý jo, a tragicky. Jinak, Je to jinak, tak, musíš
1: být, nalezen, musíš být nalezen mrtvý ve vaně.
0: No a nebo rozptýlen po lese.
1: Ne, tak být nalezen mrtvý ve vaně, to je taková ta klasická Ole, smrt těch, těch jako jen, dětských jen, hvězd, víš? Jen, jen. Tě, ty dětské hvězdy, který vlastně potom v té pubertě najedou na nějaký drogy a pak v nějakých těch 25 na, na, najdou prostě mrtvý ve vaně.
0: Jo, ale to je taková, když když třeba tě roztrhají uh, psi hyenovití ve dvoře, uh, v zoologické zahradě ve dvoře Králové, tak to bude zajímavější. Už to hodně týzuješ. Ale, ale nikomu bych takovouhle smrt nepřál. Já osobně bych radši zemřel nějakým jiným zvířetem. Rukou nějakého zuby nějakého jiného zvířete. Nebo trny, nebo něčím takovým.
1: <tějí> trny. Ty bys chtěl, aby tě třeba jako zakousl dykobraz, nebo ne, Ty to... nebo užužel
0: Já jsem teďka poškádl jednoho rikobraza, Já jsem chtěl ten trn, víš, a on zrovna spal tak jako dobře u, u takový škvíry. A trochu mu trčely ty jeho ostny ven. A tak já jsem, já jsem ten jeden osten chytil a chtěl jsem ho vytáhnout. No, nešel a jenom se ten dekobraz. Řekni,
1: dík... prosím tě, řekni, že si děláš legraci. Ne,
0: nedělám. A jenom se ten dykobraz nasral a probudil. Teda probudil a nasral. Takže takhle... Ty jsi byl, takhle. Co? Ty jsi byl jo. Jo, v takový, takový zol. A tam právě jsem viděl i psa hyenovitý. Aha,
1: dobře. Ale to ještě nic.
0: Neříkej to si do svého bloku. Já se na tom moc těším. Ano, ano. Ale radši bych byl třeba, kdyby mě zabil ptakopisk nebo nártoun, než, než
1: abych byl, aby mě zabil pes hyenovitý. Že by tě ptakopisk třeba plácel tím svým voca tak, že by tě zabil?
0: Ne, on má na zadních nohách jedový trny, který Aha, tě nevno. můžou zabít. Takže na, na, na ptakopiska prosím nešahat.
1: To je škoda, já jsem jako ptakopiska mám hrozně rád, jako zvíře. No, kdo ne je? Přijdou mi hrozně rostomiloučcí. Ale jsou strašně nebezpeční. I když považuji za své duševní zvíře, teda kapibaru. To je tvoje duševní zvíře? Určitě. No, tak já, já vždycky, když se sprchuju, tak si vzpomenu na kapibaru. Připadám si jako, jako ta nejvíc vyklidněná kapibara.
0: Moje, moje zvíře zase jako takový, ke kterému nejvíc cítím, je vychuchol pirenejský. Vychuchol, jo? Vychuchol pirenejský. Dobře. Vůbec nevím, co to je. No to škoda, škoda, že na mě nevidíš to, já bych ti to, to nějak ukázal.
1: Já ti částečně vidím vlastně v tom malým, oh, učekaj, ma, malým, v tom, na co se dívám, ale tam zase už tak jako nevidím. To je jedno, já si to pak vygoogluju. Jo, Stejně pohodě. Tak, jako si to asi vygooglujou naši diváci. Naši diváci, a naši diváci
0: jsou líní, takže já jim vychuchola ukážu, ne, to je ledňáček, já jim vychuchola ukážu hned lenc, eh, to je keporkak. Mně zatím můžeš prosím prsnitě popsat, co je to aspoň jako za, za druh zvířete. Je to taková malá, že je to v Jižní Americe a je to taková malá... Hele, tady je. Ne, to není on. Je to taková... Představ si jako takovou my, něco mezi myší, ješkem a vodní krysou. Hele, já to tu asi nemám. Jak to, že to nemám vychuchola? To je hamba. Tak si to, bohužel, diváci budou muset vygooglit.
1: Já mám tak trošku jako pocit a jako lehce tě podezírám z toho, že jsi to vymyslel, to zvíře.
0: Nevymyslel a dokonce no. hlavní postava trosek je vychuchol, to zvíře. On má takový chobůtek, takový rypáček, chobůtkovitej uh, a je strašně roztomilý a je to taková vodní jež komiš.
1: Mm. Strašně roztomilý. No a to jsme se od Toybox dostali docela daleko, že? Uh, jo, jo, no to je, tak, tak to jí. No každopádně, mě Počkej ta zpráva zaujala jenom tou svou bulvárností vlastně. Ale ty
0: si když... chtěl, aby o tobě psal bulvár? Ty bys chtěl dostat se na stránky takovýhleho
1: VC plátku? Samozřejmě, že bych to nechtěl. Kdo by to chtěl? Ale um, ve chvíli, kdyby se to jako dělo reálně, můžu říct jako, ano, už, už mám nějakou takovou tu společenskou Úroveň.
0: No já nevím, Nevím. Jako společenská úroveň. Mě by vůbec zajímalo, jak se to tam dostalo, jako jakýma kanálama.
1: Já taky netuším, ale tak pravděpodobně v rámci toho, že Toybox je prostě nějakým způsobem slavná, ani ne třeba tím, že jako komiksová kreslířka, že je prostě street artistka a a že je zajímavá tím, že vlastně schovává svoji tvář, což vlastně schovávala i, i na té svatbě částečně pro, pro objektivy fotoaparátů. Ale když si šla
0: přebrat tu cenu, tu Muriel, ne, tak, tak normálně byla odhalená.
1: Ne, 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 to zase měla, měla tenkrát měla nějakou paruku a ještě cosi, si, takže... A měla břicho? Nebyla tenkrát těhotná? Je to dost možný, ale nepamatuju si no. to. A to už je dávno, to už... A v Blesku tom tenkrát nepsali, tak ne. Ne, ne, ne.
0: Já jsem si právě myslel že jako... Možná proto je to šokující, že jsem myslel, že už jako dávno jak jaksi pod čepcem. Dobře. A... Jaká je tvoje zpráva? Michale, já jsem, já jsem si čet zprávu, a to ani nebudu klikat, je to hrozně jednoduchý, že jo? Máme
1: uh-huh.
0: festival v Karlových Varech a dočetl jsem se, že tam Michael Caine jako host přijel a dostal tam zlatý globus, jako, teda skleněný globus, křišťálový globus. Zlatý globus je úplně jiná cena. Ale tu má Michael Caine taky určitě. A že to dostal za nějaký celoživotní přínos kinematografie. A to mě zaujalo, já jsem si říkal, jako, co tohle je jako za cenu, jo. Prostě jako ne, že by Michael Kaine byl nebyl jako dobrý herec a tak dále a tak dále, ale tohle je zrovna cena tak jakože za nic, jo, vlastně. A spíš si myslím, že to víc dělá PR tomu festivalu, nebo že se chce blesknout ten festival, než že by to udělalo radost tomu Cainovi. Jako já mám pocit, že když seš starý herec a přijedeš na nějakou takovouhle akci, tak prostě tu cenu tam musíš automaticky dostat za to, že přijel. Uh, aby prostě ten festival mohl říct, jo, my jsme ocenili tady toho herce, který je prostě světovej a aby si to přidal do toho, do toho IBDM nebo IMDB uh, aby to tam bylo, aby byl vidět ten Karlovarský festival ve světě. Že jako se tou cenou přicucne ten festival na tu slávu toho herce, víš? Tak si celkově říkám vlastně jak ty ceny jsou takový pofidérní často. A to odkudá... Až, je,
1: až, jednou, až jednou získáš cenu za přínos českému komiksu. To samozřejmě v rámci toho, že tolik kouříš doutníky, tak post mortem, Tak budeš z toho mít radost? Ne, ne. No nebudeš, protože budeš mrtvej, že jo? Přesně.
0: Ale, ale hlavně...
1: Ale Kdyby s náhodou, protože věda taky trošku pokročila, takže možná že ti třeba nějakým způsobem transplantujou nějaký kybernetický kyberpankový plíce, tak A... to možná zvládneš.
0: A nebo mě, mě dají moji duši, dají do nějakého hrnečku.
1: Je to tak? Nebo hla, hlavu do láku, jak to je ve futura mě. E, tak e, duši do hrnečku. Dobře, dál. E,
0: budeš z toho mít radost? Hele, já, já už... Z cen nemývám
1: radost. Jakože... Ani, ani takhle už potom jako na starý koleno? Ne,
0: ne, 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 ne
1: jako ne.
0: já jsem to říkal už stokrát. Já jsem se cen přejet v jednom období, jako chtěl jsem ceny, pak jsem se strašně cen přejet a mně jsou ceny v podstatě ukradený. A jako kdokoliv kdo mi chce dát nějakou cenu, tak radši ať to dá někomu mladšímu, který to nějakýmu začínajícímu autorovi, který to nakopne víc než jako ně takovýmu starýmu dětkovi. Takže mě ceny nedělají radost. Jo.
1: Já, já fakt jako... Pff. Co myslíš, že s tou cenou udělá Michael Kane?
0: No dá jí, Buď to jí dá do nějaký charitativní dražby nebo prostě si poličku vedle všech těch Oscarů a za těch Globů, no. No, co já vím. To se hodí. Já nevím, co se dělá s cenama. Moje, moje se válí tamhle a, a půlku svých cen jsem dal Elče na hraní a ta je počmárala. a jako nevím, co, co děláš ty scénama?
1: Tak prvé já jich moc nemám, na rozdíl asi od tebe. Moje Muriel je někde u rodičů, kteří z ní mají jako vlastně asi větší radost než já. Pak zlatou stuhu, kterou jsem vyhrál za Spellsort tak tu dodneška nemám doma, to mám u sebe můj nakladatel. Takže,
0: takže nevím. ani nedá.
1: Uh, ale jo, až se někdy uvidíme, tak si asi vyžádám, ale jako neprožívám to tak jako. Samozřejmě, hele, ocenění, jako takový to, kdy někdo tě poplácá po rameni a řekne to se vám podařilo, to je fakt dobrý, tak, tak vlastně jako je to příjemný. Člověka to nakopne jako jakýkoliv setkání, třeba prostě na nějaké besedě s fanouškama, jo, a teď vidí, že oni mají jako ty tvoje komiksy rádi, a skrz ně třeba mají rádi jako tebe a stalo se ti to někdy? Mají ti lidi rádi vůbec?
0: To nevím, neptal jsem se jich, no, ale...
1: Yes. Ani se jich neptej, Dané, neptej se jich.
0: Určitě no a se Myslím
1: si, že ta cena, kterou takhle jako dostaneš, pokud to tak může fungovat, tak prostě je to, je to takový zástupný motiv něčeho, co tě jako má vlastně zase nakopnout další práci.
0: Hele, cena, cena je pro mladý, jo. Uh, protože mě, jako, možná, když jsem byl mladší, tak, tak mě nakopávali ceny, jako, to, chtěl jsem ceny a myslel jsem si, ceny, že, že si ceny, je zasloužím, ale ceny. mě teďka, a... jako, ceny určitě nenakopnou. Jakože. no, hlavně mám pocit, že na spoustu akcích, kde jsem byl, tak se s cenama strašně kupčí. Někde, víš, prostě, ty zatím cítíš, jak se to snaží nějak spravedlivě rozdělit, buď to, nebo to seberou nějaký jako lidi u těch menších akcí, a někdy i u těch větších. Lidi, kteří jsou buď to nebo jsou známější, nebo prostě jako ty mám pocit, že spousta cen prostě není upřímných, ale, ale i, i ty jako, dejme tomu upřímné ceny, prostě mě já jsem cenama přes i ceny a se mnou to nic nedělá. Já tam cí. vidím ještě
1: jinou jako nějakou proměnou nebo konstantu naopak. Spíš jako v tom, že jsem chtěl říct, že sice mám ceny rád a asi bych chtěl dostávat ceny, ale zároveň bych tomu nějakým způsobem nechtěl třeba jít naproti tak, že bych upravil ty komiksy, který dělám tak, abych řekl tak a tenhle ten komiks udělám tak, aby vyhrál cenu. No,
0: Jo, a to je, to ale, nechci. A to je právě jako případ třeba spousty filmů, u kterých vidíš, a nejenom filmů, ale i komiksů, kde ty vidíš, ty tvůrci prostě jedou po cenách, jo. Vezmou si závažný téma, teď prostě to píklujou, aby prostě zapůsobili na tu porotu, prostě je tam nějaký poselství, je tam nějaký, když často blbý a, a často hrozně jako natvrdo natlačený a a oni pak to jako třeba i vyhrajou a ty si říkáš, to je prostě... Ne. Jako nikdy jsem, nikdy jsem nedělal uh, komiks uh, s tím, že bych si řekl, ale tohle by mohlo něco vyhrát, jo. tak to zkusím ještě trochu okořeně, a trochu prostě zatlačím, dám tam nějaký, já nevím, prostě nějaký, nějakou mentálně postiženou postavu nebo prostě co já vím. A nikdy jsem jsem neměl v hlavě cenu, když jsem dělal jakýkoliv komiks. Vždycky jsem tam měl v hlavě nějakého čtenáře, které vždycky jsem přemýšlel, aby si to užil. Jestli jestli prostě si ten čtenář ten příběh dobře užije. A a tak.
1: Pojďme tady brainstormovat a pojďme udělat takovou jako myšlenku. Vymyslíme třeba čtyři věci, ze kterých, když je dáme dohromady, tak uděláme vlastně ultimátní cenolab pro nějaký komiksový námět. To znamená, jak jsi říkal, postiženou postavu, to, to bych bral jako číslo jedna. Eh, druhá jako věc, já bych ji posadil, postavil, usadil do eh, období holokaustu. Hle, to už se asi nenosí. Ne, to já... ne, to ne, ne že nenosí, ale tam si myslím, tam to musíš si pojistit, víš. Pojistit to.
0: Ne, to na, na holokausti dneska nikdo neskočí. Ty potřebuješ nějaký aktuální.
1: Úplně ne, ne, jako ne,
0: ne, ne, to je jasná věc ne, na cenu. Dnes, to je pasé, to, že v minulosti. Dneska jsou víc v módě aktuální konflikty, když tam dáš nějaký aktuální konflikt, nějaký silný příběh. A teď ta postava nemusí být ani postižená jako nějak tělesně nebo duševně, ale postižená třeba tím konfliktem, že jo, samozřejmě. Tak je to jasný, jo. Teď ty tam musíš dát prostě nějaký výtvarno, který je zajímavý, ne moc složitý ale prostě nápaditý nějakým způsobem. A kdo by to kreslil? Kdo by to kreslil?
1: To nemůžeme říct vlastně. A teď jed... Někoho jako zaškatulkovali... No, no zaškatulkovali. to by
0: jsme zaškatulkovali. Ne? To může kreslit kdokoliv, když vymyslí dobrý výtvarno, který je prostě minimalistický, nemusí, ne, hlavně nesmí být moc složitý.
1: Já A... mě to nebudem, že?
0: Já, mně by to nebavilo.
1: No ne, já si myslím, že my jsme moc popíkový takový. Jako. Ne, ne, tak, tak
0: člověk může přizpůsobit ne, svoje, svoje výtvarno. Jako, to bych když, to, když to vymyslíš, ty musíš vymyslet ten typ toho výtvarna a podle toho pak se drží. To není problém. Já bych to klidně jako dál. Jo, to vlastně není tak složitý. Nejsložitější je vymyslet ten design. Ale ne. potom jako... A... Mělo by to být černobílý, určitě, nebo aspoň jako redukovat ty barvy. A nebo zase musíš vymýšlet, jak s těma barvama si hrát, že jo, prostě to je taky jako složitý, ale černobílka jako půjde...
1: A takže myslíš, že tady jednou na Facebooku nějaký ten týpek propagoval ten svůj komiks a všude dával jako na oddiv, že pozor, tento komiks není v barvě, ale je černobílý, takže to už byl takový jako. A no, to jsou první.
0: A co takový lokalitky.
1: Si to. Ale
0: kdybych si to nepřipomněl, tak bych si asi na to nikdy nespomněl. Ale prostě černobílej, nebo dvoubarevný nebo tříbarevný, nebo prostě nějak A ten zajímavý. se taky odehrával
1: uh, v to, období holokaustu.
0: Oh, A no, protože... já tam už to už jsou dvě ze čtyř. Ne, nesleduje umělecký trendy. A kolik dostal cen? Kolik dostal cen?
1: Aha. Já si myslím, že ten komiks ve finále asi ani nevznikne, ale hmm. to bylo takový zamyšlený
0: Holokausty pasé. A v podstatě, v podstatě komunismus už je taky pasé. To už se Takže říkáš,
1: říkáš, že humoristický sci-fi teda na cenu nebude?
0: Když se bude týkat nějakého konfliktu v Ázi nebo na Blízkém východě, tak určitě. Ne, hele, jako sci ty se oceňujou samozřejmě na svých festivalech, na svých akcích, ale mm-hmm. jako jestli chceš prostě došáhnout někam na Eisnerovu cenu, nebo kdo ví kam, tak musíš to udělat takový, a ještě vyprávět to s určitou lehkostí, jo, nesmíš to mít moc těžký zase. Mm-hmm. Teďka ty tam musíš mít nějaké poselství, aby to inspirovalo v něčem čtenáře, nebo prostě, aby jako ta hlavní postava vlastně prošla nějakým vývojem a třeba jakože že to ještě zocelilo, nebo prostě, že inspirovala nějaký další lidi, který prostě jim to pomohlo, životě, nebo něco, prostě nějaký pozitivní progres, No a všecko, no asi.
1: Tak jo, tak Dané, po asi hodině a půl záznamu máme za sebou úspěšně první kategorii no, a já bych se, se
0: přesunul na kalendárium. Tak jo, tak honem, ať už jsme blízko závěru.
1: UKK, unikátní komiksové kalendárium. dnešní kalendárium, dneska natáčíme vlastně 20. srpna, jo. A k 20. srpnu, co jsem si tady našel, no je tam spousta takových, většinou úmrtí, různě jako lidí, kteří nejsou obecně příliš asi známí. Ale přesto je tam aspoň jeden autor, a to v roce 1995 zemřel Hugo Pret. což víš? Já znám chryse. No tak, tak Hugo Préty je prosím tě komiksový kreslíř a e, autor e, komiksu, nebo komiksové série Corto Maltese. Krásné. To jsou určitě někdy viděl, ne? ne. ne? Tak ty jsi budan, ale nevadí. Tak každopádně je to poměrně jako slabný evropský, italský e, komiks. A pak tady ještě mám to, které už není ke 20. ale 17. A tam už k tomu určitě budeš mít co říct. Sedmnáctýho, jo. Promiň,
0: že tým ti tým... ještě do toho skáču, ale Chris Pratt se taky týká komiksu.
1: Ano. Jsi moc šikovný.
0: Akorát asi dneska nemá žádný výročí.
1: Asi ne. Hele. <laughs> V roce 56 se narodil, 17. 17. srpna se narodil John Romita Junior.
0: John Romita Junior.
1: Ten hodně, hodně kreslil Spidermana, pravděpodobně to bude syn Johna Romity Seniora. Ten taky kreslil Spidermana. Neznám. A neznáš.
0: Hmm.
1: Ale jo, znáš, jenom bys to musel vidět, hle, máš, máš nějaký
0: art. To je, jeden dál.
1: Dobrý, ale máš hromadu ukrákáček, který dělal jako John Romita Junior. No ale to má číst, to mám jenom jako výplň do knihovny. Dobře, ale tak v tom musíš mít trošku, ale maličko, aspoň malinka to nějaký jako přehled. No tak mám no to se řazený do 120. Potom v roce 1938 se narodila Trina Robbins, což byla americká kreslířka, která jako první žena kreslila Wonder Woman. To jsem tam jenom zařadil tak jako pro zajímavost. Ale v roce 1932 se narodil Semp. Neboli to je ten, že komik, komiksový kreslíř a známý především tím, že jako, aspoň v, v našich končinách známý tím, že ilustroval Mikulašovi patálie. Ne, neznám. Dál. To si... Ne. Ne. Co? Ty si děláš randu. Ale ta dvojka, jako Sempe Gosíny. Kdo? Mik- Mikulášovi Patálie.
0: Nevím, je, jedem dál. Co tam máš dál?
1: To je všechno, dane. Já jsem myslel, ty jsi nikdy nečetl Mikulášovi Patálie. Cíš,
0: Já nemůžu číst všechny
1: knížky světa.
0: Je tady ty no, mi hrabeštníky.
1: Mikulášovi Patálie, Vendelín, K... Vendelín, Frikulín, nevím, jak se tam ty všichni Celestín jmenovali. <laughs> to si děláš srandu jako příběh o tom, jak jim tam přijdou... Ne, ty, ty to neznáš. Mikulášovi já patály. Neví, no tak
0: Mikulášovi. Tak já znám několik Mikulášů. Já, pokud by to bylo v milionu chvílek, tak to bych
1: chápal. Ne, ne, ne. dobře, končím UKK. Končím tento podcast, tohle není možný. Ne. Ne, Mikulášovi patály jsou absolutní základ, jako nevím. Ty jsi mě překvapil.
0: No, tak a
1: já bych poprosil no, tak... teda tady zdejší jako posluchači a diváky, aby jako se na tebe normálně jako sesypal jako hněv, hněv, písma, protože neznát jako Mikulášovi Patálie je, plně...
0: je dobrý no, tak dobře, tak já chápu, že ten serpenté nebo jak se jmenuje,
1: že ne, toho někdo ne, zná,
0: tak chápu, ne, no, je to nějaký art.
1: Jdeme dál, jdeme dál. Já, já trpím.
0: A je tady hlavní téma, bublina, a to si pro nás připravil tadyhle ten pán z Olomouce v televizi.
1: Ale to není, že že bych si to připravil, Dané, to jsme se domluvili, že si dneska povíme o tom, že my jsme komiksoví kreslíři, kteří jsou zaměření na tvorbu pro děti.
0: No ale to téma si vymysl
1: ty... Je to tak, napadlo mě, že bychom si o tom mohli vlastně popovídat, protože tohle to máme společný, přestože já například začínal, a to je je vlastně na to, co jsem teďka nedávno si si vzpomínal, že když jsem kreslil 130, když jsem byl takbo 10 let mladší a byl jsem takovej ten jako mladý, mladý intelektuál, tak jsem hrozně chtěl jako kreslit komiksy pro mladé intelektuály a ještě víc jsem chtěl kreslit komiksy pro mladé intelektuálky, tak prostě ta sorta těch lidí, kteří mě vlastně tou dobou sledovali a kteří četli ty komiksy, tak opravdu, jako mi to přineslo spoustu známých a přátel tady z řad mladých intelektuálů. Intelektuále. Jež to teďka vlastně. Takže a... byl
0: jsem takovým mladistvým
1: intelektuálem? Ano, ano, ano. Ale ano, <laughs> ano. Ale vlastně jsem si uvědomil, že teďka jako ta, ta fanbase, dejme tomu, se, se stává vlastně úplně jako jiné sorty lidí. Jsou to většinou takový jako 9 až 11 kluci a holky. Pozor jo? to
0: zaváním říží.
1: No jasně, ale já mluvím jenom prostě o fanouškovské základně čtenářů. Jo? Já určitě to nezamýšlím nějak jako dál do jiných sfér. Děkuji, že mi tam smrkáš, je to moc příjemné. Promiň. No a uvědomil jsem si totiž to, že zatímco mladí intelektuálové jako to už jsou většinou téměř jako třeba dospělí nebo dospělí lidi, tak tam je ta věc, že když pro tyhle ty lidi kreslíš komiksy, tak ta fanouškovská základna ti nějakým způsobem zůstává, jenomže u těch dětí je to přece jenom trošku jiný, protože oni odrostou a získáváš, a o ty, jak že získáváš nový a je to takový jako složitý z toho hlediska, že když třeba někdo začal číst, dejme tomu u tebe, první příběh ze série Triskošnekem. no tak dneska už to dávno nečte, jo? Ale mezi tím přiběhly jako další, řekněme, generace, Dětí, který to čtou a někdy třeba odprostředka.
0: Zajímavé je, když pak uh, dorostou do takového jak to říct, do takového lákavého věku a pak...
1: To je lákavý věk.
0: <laughs> no, když jsou plnoletý, já nevím, jej, je jim 18 nebo tak. A vyprávejte o tom, jak vyrůstali na tvých komiksech. Jo, říkáš jo, si to prostě, ty jo, taková však. pěkná slečna, když se jako ve vlaku dá s tebou dohovoru, no a teď prostě přijde jako s velmi takovým stárnoucím kořením. Taková řek, mladá intelektuálka. Taková mladá intelektuálka, no a vypráví ti takový věci, no.
1: No já tu věc jako ohledně... ohledně... Té proměnlivé skupiny čtenářů, protože ona je opravdu proměnlivá, ta, je, ta se tam pořád nějakým způsobem točí, že jo. Jakoby i stárnou, mladí přicházejí. A já se nad tím, já s tím vlastně vnitřně hrozně trápím, protože třeba když kreslím Huberta Huga, tak kreslím Huberta Huga tak, aby jako ten příběh, přestože jsou to jednotlivé epizody, který teoreticky můžeš číst bez toho, aniž bys znal ty předchozí děje, tak vlastně pořád tam mají nějaký jako univerz, který už nějak funguje. Ty tvoje Jo, je to tak. A e, kánon, tam, tam prostě já budu kánon, rozumíš? A Takže... postavy, které se, se vracejí, tam třeba můžou ty postavy jako odkazovat na nějaký na nějaký události, které už se tam staly. <laughs> Takže, je... Takže ty se těžíš na... <laughs> Teď nevím, teď nevím, teď, teď nevím, čemu se smějí.
0: Takže ty se těšíš, až někdo bude dělat fanarty a uh, nějaký takové věci a, a budou vznikat pastiše a ty budou v Legends a ty budeš mít ten svůj kanon.
1: Jo, jo, klidně. Já bych z toho měl hroznou radost, to by bylo super. Mě by se líbilo, kdyby to někdo jako takhle vzal a, a říkal si, hele, já jsi tady prostě inspirovaný tím, tím komiksem, tak jak my jsme byli prostě inspirovaní tím štyřlístkem, že jo? Uh, jo, jo, je to tak. Jo, to tak jako je a jako nevím, ale právě říkám, že vlastně třeba ti čtenáři, pro který jsem začínal kreslit v roce 2016, tak dneska už jsou prostě jinde, až jsou to úplně jiný děcka.
0: No, to dává smysl.
1: Jako jo, ale tak či... už se to dává smysl, já jenom říkám, že to je pro mě takový jako těžkost No,
0: no, tak teď si vezmi, že třeba pro mě s tím tryskošnekem, když už to dělám skoro deset let. No, jasně. Tak si taky člověk neuvědomí, že už na tom uh, některé děti dorostly do dospělosti a do lákavých věků. Ale... <laughs> Ale jako ty jsi chtěl rozebírat takhle, já bych spíš rozebíral, proč jsme se dali na dětský komiks, jo.
1: Ne, rozhodně, já už jsem se k tomu jako teďka pomaličku jako směřoval, ale ne, vlastně já jsem zjistil, že v tom dětským komikse se cítím hrozně dobře, nevím jak ty. Um, ty mě jo. to baví, mě to baví, já, já, to... já tam cítím lehkost. Já A... nevím,
0: jestli to vnímám vyloženě jako dětský komiks, protože... Já, já v tom vždycky vidím snahu vyprávět nějaký dobrý příběh. Jo. A vlastně ani nevnímám moc to, jaké je to žánr, jestli je to pro děti, nebo pro dospělí, nebo pro teenagery. Jako mě se, mě se mě hrozně baví vyprávět příběh, vymýšle ten příběh. A jestli, jestli je to pro děti, nebo ne, to je mi asi fůj.
1: Hele, já tam vnímám takovou tu tu dětskost v tom, že například pokud bych chtěl vyprávit tentýž příběh, ale tak, aby to bylo spíš jako pro dospělý, tak bych asi jako zařadil víc jako dospělejší humor třeba, jo. Až to tady jsem nějakým způsobem limitovaný tak, abych, jako, aby to pochopili teda i děti, aby se případně zasmáli tomu vtipu nějakému, který tam je, jo. Samozřejmě ty komiksy, které dělám, tak dělám tak, aby si je mohli přečíst i ty rodiče a měli z toho jako dobrý pocit. A taky tu dětskost tam vnímám v tom, že vlastně skrz ty příběhy já sám prožívám třeba něco, co jsem jako dítě neprožil nebo nestihl, tak si to tady nějakým způsobem prostě vynahrazuju. Jo, vlastně, Fajn. A ty, ty příběhy fakt jako... jako to mě baví na tom dětským komiksu, že já v tu chvilku, když jako ten komiks tvořím, tak úplně zapomínám na veškerý okolní svět jo, a, a prožívám to dobrodružství s těma mýma hrdinama. Jo, Takže je, v tom jednom příběhu prostě tam jsou na nějakém čundru a to já si třeba nemůžu teďka za aktuálních situace prostě úplně dovolit, no tak aspoň takhle skrz, ty, skrz ten komiks prostě prožívám ten čundr.
0: A tak, tak to je, to máš pěkný. To máš pěkný. Dobře, uh...
1: Co tebe baví, jakoby, na, nebo proč děláš vlastně dětský komiks? Proč, proč neděláš nějaký tady komiks pro mladé intelektuálky v, v jakém tom věku?
0: <laughs> Protože vlastně já jsem začal dělat dětský komiks hlavně že kvůli tomu, že jak to říct, no, je dobře honorovaný nebo ne je dobře honorovaný jsou
1: v tom peníze, v tom
0: peníze jo. jako kdyby tady víc šel na odbyt komiks pro dospělí tak asi dělám komiks pro, pro dospělí <těk> mně se na tom hrozně líbilo to, že jako můžu si vymýšlet vlastní příběhy a dělat vlastní příběhy Samozřejmě se v tom zdokonalovat a asi, asi je mi to úplně jedno, jo, jestli je to pro děti nebo tak. Samozřejmě, že pro děti, já si, když dělám pro děti, tak teďka už po všech těch komiksech, co jsem dělal pro děti, tak, tak člověk trošku ví jak na to, takže si vzpomenu na nějaké jako své dobrodružství z dětství a co mě asi tak bavilo a co by mě bavilo asi jako číst, kdybych byl malý dítě. No a, hele, já jsem dělal Jelita, že jo, pro teenagery. Mm-hmm. A to zase jako, já si myslím, že to je dost těžký žánr, kdy uh, četl jsem hodně komiksů českých pro teenagery, který byli jako, se snažili jim přiblížit. A oni na to šli prostě strašně špatně, jo. Ty, ty dospěláci, protože, a tím mě vždycky ty, ty komiksy hrozně hnětly, že tam byly ty teenagery jako, jako hrozně cool a dělali strašně super věci a nosejí značkové věci a jsou prostě skvělí. A já jsem si říkal, tyhle, takhle se žádný teenager necejtí. Většina teenagerů se prostě cejtí, jakože nepatří do určitý společnosti, že spíš patří do nějaký své party mezi pár lidí, který jim rozumějí, ale že prostě svět jim nerozumí a tak proto jsou to jelita, že jo, proto jsem to nazval jako vlastně, že to jsou lůzři. A pak jsem tam jako v podstatě uh, dost dráždil tu redakci tím, že, že vlastně jsem tak jako lavíroval na hraně toho, co si můžu dovolit, jo? A vytahoval jsem takový ostřejší témata, který bych třeba zase jako v tom čteřlístku vytáhnout nemohl, a na tom se dali uh, jako rozjet zajímavý situace. Ale prostě v podstatě pro mě takový ten základ příběhu, kdy ty potřebuješ nějaký zajímavý konflikt se zajímavým nápadem, je pořád stejný jak u těch dětských, tak i u těch jiných, no. Takže jako mě na tom komiksu nejvíc baví ten příběh a je pravda, že teďka, když jsem dělal scénář na fanouše, tak jo, no, člověk se tam může víc odvázat, třeba dělat delší bubliny, víc slov v těch bublinách, což u dětského komiksu nemůžeš, jo. Uhum. A tak dále. O, prostě můžeš si tam dát nějakou tu spoře oděnou výlu a, a nějaký drsnější scény. Jo, ale to se člověk. Vás...
1: No. Ne, já promím, že ti zkášu takhle z řeči. Já jsem dál, si jel... vzpomněl, že vlastně my jsme se o tom kdysi bavili, že ten, že ten komiks pro teenagery dí- je tady takový jako poměrně nevyužitý polepůsobnosti. A že o tom teda měl vlastně být náš časopis Jetel. Jo, no. Při, přibliš divákovi a posluchači časopis Jetel. No my jsme plánovali časopis, časopis Jetel. No to uh, splánoval spíš
0: ty, ale no, to jsem v ten princip, o co šlo. Plánoval jsem to spíš já, protože jelita v bravičku skončila, <laughs> jako, jako bravičko skončilo celý i s jelitama a nebyla byla jako škoda prostě trále pokračovat. no a šlo vlastně jako o časopis kdy jsem měl takovou vizi že bychom mohli tady s Nikarinem a tamhle v Plzni s, s Vaškem Šlajchem a s dalšíma ještě bychom oslovili že bychom dělali prostě časopis pro teenagery jako je čtyřlístek akorát už by byl prostě větší tak by to byl jetel No a byly by tam prostě komiksy pro teenagery. Což, eh, jako z dnešního, byl by tam třeba i fanouš, Elita, a Vašek Šlajk vymyslel nějaký dvě postavičky, než už si nespomenu, jak se jmenujou, a, a tak, no. Takže, jakože bychom zvyplnili tuhle černou díru eh, v,
1: No, ještě ještě to základní myšlenka byla ta, že by to vlastně celý zaštíčoval štyřlístek. No, jako... To byl právě takový zajímavý obchodní model toho, kdy vlastně ve chvíli, kdy ty děti už jsou příliš velký na štyřlístek, tak velmi jako pozvolná přecházejí od čtení štyřlístku ke čtení časopisu JETEL. Přesně tak.
0: Přesně tak. To bylo takový, jako... Ale v podstatě asi by mohlo být úplně fuk, kdo by to zaštítil. Na druhou stranu pochybu, že by do toho čtyřlýstek šel. Ty jsi to ani nenavrhl, že? No tak nakonec jako ani nebylo co moc navrhovat. Jako neměl jsem nic, že byl jsem jako ten týpek na startovači, který taky neměl nic a chtěl půl milionu na knížku, kterou možná někdy udělal. Ale... Uh, jo, takže já jsem plánoval udělat takový jako maketu, že, jo, s nějakýma ukázkovýma příběhama, uh, jako by první díl a pak to ukázat, protože vždycky musíš něco ukázat. Jako, ty, ty, kdyby, když bys tam přišel, ahoj hele, mám nápad na časopis etel, tak ti řeknou, fajn, dobře, tak. Zkus udělat nějaké jako první číslo a pak se na to podíváme a řekneme, jestli jo, nebo ne. Takže tuhle tu etapu můžu rovnou přeskočit a jít hned na tu druhou, že jo. Mm-hmm. No a. Ale jako nedalo se to dohromady, no. A hlavně muselo by se na, tím, na tom trochu jako víc zamakat a spousta jako výtvarníků ani by do toho nešla s tím, že výsledek bude nejistý, že jo, a tak. Mm-hmm. Takže, takže ono to. Ale teďka jako si říkám, že nevím, je to úplně dobrý model, protože uh, ty děcka, když vyrostou a budou chtít si dál číst komiksy, tak tady už je tak obrovský výběr komiksů. Ta konkurence vlastně i těch teenagerovských komiksů je prostě šíleně velká. Jo. To máš prostě Marvelovky, to všecko, uh, toho vychází kvantá. A když za... třeba
1: teďka jako zařadil toho Barta Simpsona?
0: No, to bych zařadil, že tam tak jako dětska, co pomalu opouští čtyřlístek, tak pomalu začínají číst Barta Simpsona. Je to takový ten věkový chvost čtyřlístkovských čtenářů. A pak chvilku jsou na tom, na tom Bartu Simpsonovi a pak no. jdou třeba dál, pak, pak jdou třeba rovnou na Maus.
1: Jasně, no v tom Bártovi jako jsou často dobrý příběhy a někdy jsou tam absolutně totální jako sračky. Jo, tak jako všude. Tak fakt velmi špatný. Jo. Jako a co se týče té kresby, ty jsi o tom, nevím, jestli jsi o tom mluvil nějak veřejně, nebo jsme se o tom bavili jenom my dva spolu, to už si nepamatuju. Jaké nepamatuju? Bavili jsme se o tom přístupu k tomu výtvarnu v tom časopise. Že ty jsi tam říká něco v tom smyslu, že se ti líbí vlastně, jak ti kreslíři jednotlivý mají v tom časopise takovou jako volnou ruku a můžou ty to výtvarno těch, těch Simpsonů jako zpracovávat tím svým stylem. A no. já ti teda musím říct, že po tom, co jsem si vlastně teďka nakoupil nějaký jako čísla Barta Simpsona, čistě kvůli inspiraci a díval jsem se právě na, na to výtvarno těch jednotlivých kreslířů, tak některý mě přišlo totálně příšerný, jako, jako kdyby to byl spíš nějaký fanár.
0: Jako, jako Simpsonů, jo?
1: Jo, že víš, některý ty, či, některý ty komiksy, hlavně obvykle to bývá ten hlavní, co tam je, prostě, tak ten vyloženě vychází z na toho seriálu. Jo. Pak tam kreslí, nevím, nějaký Španěl, Ital, nevím kdo, jak se jmenuje, nevím. Má to trošku takový jako říznutý vlastně svým nějakým osobitým stylem, ale pořád to vlastně vypadá dobře. A pak čas od času tam prostě výjde komiks, který je fakt jako Picasso Hadra, prostě nevím. Takový velmi, velmi dětsky zpracovaný, jo. Jo, jo,
0: jako já, já, no tak je to podcast, že jo. Já jsem myslel, že bych jenom tak pro diváky ukázal, ale posluchačům je to no tady třeba úvodní komiks že jo, to, to dělal nějaký Peter Cooper tak prostě to mi přijde hodně volně jaksi uh, zpracovaný uh, to je taková volnější a myslím, že jsem viděl i volnější tady pak máš třeba jako výtvarníka Seržia a Hargul
1: Bebér to je, to je on asi, to je ten právě, o kterém jsem no, mluvil, že je on... španěl něco, nevím. Ne, tím, ale ten krásný, ale...
0: nádherně, mě to hrozně připomíná tu francouzskou školu, prostě.
1: Mně se to líbí, mně se to líbí, jo, mně se to líbí. Je, Já je... jenom, že potom tam byl fakt nějaký, to jsem to, ten autor, o kterém jsem mluvil, že má jako osobitý styl.
0: No, jo? ale je to, je to, je to takový... prostě taková ta jo.
1: frankofonní škola, jako jsou to Simpsonovi, ale
0: prostě vidí, že to má ty tahy, jak jak Šmoulové, nebo jak Asterix a tak. Jako no, je, to, je
1: to taková ta francouzská škola. Mně se to strašně líbí, no. Ale pak jsem tam opravdu viděl věci, které vypadaly jako od nějakého jako středoškoláka.
0: Tak ta, Tady neřešejí tenký, silný linky, to jo. Tady, tady pak jsou úplně, úplně jako jak ze seriálu. Prostě někdo se snažil to dělat hodně přesně. Jo, je to... No. Je tam spousta takových výtvarných stylů. No tohle, jak od malých dětí, to je úplně... Jo, to je Bartovaly Stárna, tam děti kreslejí obrázky. No, takže... Každopádně
1: ten, ten časopis tady vychází už spoustu let a já jsem ho objevil více méně až letos, protože doteď jsem o to nějak nezavadil z hlediska toho, že Simsty jsem poměrně posledních pár let jako nesledoval. A to tomu sránimo, časopisu se jsem nedával ani nějaký jako extra jako Nevím, naděje, že by to mohlo být jako dobrý, ale vlastně mě to vnitřně jako potěšilo, že to fakt není špatný, že bych to srovnal s tou úrovní třeba, já nevím, superkomiksu s kačerama, kdy tam jsou taky dobrý a taky špatný příběhy, tak něco na té úrovni.
0: Jo, no, tak jako to máš všude, že jo, to je prostě
1: mhm. jasné. No. Ještě, vlastně, ještě jsem se chtěl zeptat, když se o tom bavíme tady o příbězích co triskoš a tak jako pořád máš nápady a kolik máš epizod triskoše teďka
0: to je asi 46 musel bych se podívat asi 46 epizod triskoše poslední čičky
1: no a nedochází ti nápady ne to ti nedojde prosím tě nápady jsou nevyčerpatelné já jsem se hrozně bál právě v rámci třeba Huberta a Huga, když jsme tenkrát se spolu nějakým způsobem dohodli, že to teda budou horolezci, tak jsem si říkal, že jestli budou vůbec schopné jako na základě hor a horolezství jako vymýšlet nějaký příběhy, které budou již různě jinak jako zasazené než, než do hor. A jestli se mi ty nápady jako nevyčerpají dost rychle. A zatím teda musím říct, že někdy s tím samozřejmě bojuju, jako že vymyslet to je takový jako náročný, ale to je spíš o tom, že já se taky ne, ne, nespokojím s, jako, s nějakou jako jednoduchou věcí a chci to mít pěkně promyšlený. Když jsem teďka listoval příběhama, na který se rád jako odkazuju, jako je Polda, Olda od Maláka, která on to jenom kreslil. teď kdo to přesně psal, a to je si toho tam vidím, Petr Chvojka, Stanislav a Velka, tak jako ty příběhy, jak si je pamatuju, tak vlastně jsem teďka zjistil, že oni jsou hrozně takový jako prostě a jednoduchoučky. Jo. A myslím si, že jako v dnešní době vlastně, ale třeba, že ta Líba Štíplová psala taky takový jako prosté příběhy, který vlastně náhodili takovou jako pěknou atmosféru a to bylo vlastně všechno, co stačilo ale že dneska my, jako když děláme nějaký příběh do toho štyřlístku, takže vlastně se snažíme opravdu budovat zápletku, napětí, rozumíš něco, nějaký takový ty věci, jako aby to do sebe pěkně zapadalo a tak, jako když promyšlíme to daleko jako složitějc, než to třeba dělat ti autoři dřív?
0: Jo, no tak uh, asi jo, no tak Chceme, chceme to mít pěkný, no. Já nevím, s, s jakým s, s pocitem to tenkrát ty kreslíři dělali, asi pochybuju. Já si myslím, že to prostě hlavně si chtěli vydělat, že jo, za to asi byli tak úplně peníze k zahození a hlavně to br- brali podle mě jako další práci a vezmi si, že tenkrát neměli ani moc inspirací ze světa. Některý ty lidi dělali na večerničkách, že jo.
1: Takže... Dobře, ale ty epizody jsou to charakterů, charakteru, kdy já nevím, prostě Olda ráno vstane, chce se nasnídat, Olda tam chvilku běhá po pokoji, pak mu vleze do tašky, pak během, během cesty do školy mu z té tašky vyskočí, udělá nějaký neplechy v obchodním domě nebo v nějakém prostě v samoobsluze, jo. A pak se vrátí zpátky k Oldovi do tašky a tím příběh končí. Jo, no tak jako Víš co,
0: tak nemůžeš mít všechny příběhy úplně geniální, někdy se spěchá a tohleto, ale jsou tam i takový promyšlenější.
1: Některý jo, některý jo, ale jako obecně, vlastně, jak jsem to teďka si tím prolistoval, protože jsem si koupil všechny ty tři tři svazky těch sebraných spisů těch příběhů bylo kolem, myslím, 80 celkem. to docela překvapilo. A tak on to dělá asi dělá se dlouho. zjistil, že velná část těch příběhů je taková opravdu jako jednoduchá, prostá, přímočará. že mám pocit, že my bychom se asi s něčím takovým úplně...
0: Hele... Ne, ne... Asi, asi ne, na druhou stranu, jako oni to tenkrát dělali s tím, že to dělají pro děti. Kde jako ty příběhy nemusí být nějak složitý. Na druhou stranu, já když si pamatuju... Jak jsem čet Poldu a Oldu, tak ten příběh může být i úplně po hmm. jiných věcech, může být o té atmosféře. Pamatuju si, jak někde v zimě. No, uvízli,
1: většinou to je o té atmosféře.
0: Uvízli v zimě na tom mostě, že jo, mani ani nevěděli. Jak. Uh-huh. To, to bylo uh-huh. prostě takový, to mělo skvělou atmosféru. Jako ten příběh je samozřejmě, jako není, není nějak geniální, ale prostě je to taková pěkná hříčka, jo. Já jsem, ti, já jsem ti, teď jsem sledoval třeba Rákostnička, protože tam je skvělá hudba od Václava Zahradníka, tak jsem hledal takovou tu epizodu, nějakou epizodu, kde je na konci ta trumpeta, která je famózní. No je to v epizodě o větru. No ten děj je úplně jako naprosto ohovně. To ani není děj. Jo? Jako když někdo se sentimentem vzpomíná na starý příběhy. Ne, prostě o tom, že ty ryby nechtějí spát a začne foukat vítr. Rákosníček jim říká běžte spát ryby a začne foukat vítr a rákosníček se zlobí, že dovádějí místa, aby šli spát, no a pak je ten vítr začne kolíbat a oni usnou a rákosníček je spokojený. To je jako celý, prostě tam nemáš konflikt, tam nemáš, nebo konflikt se tam jako trošku rýsuje, ale nemáš tam vůbec řešení konfliktu, nic, nic z toho.
1: Ty vlastně řekl, že ten díl měl být o větru a nakonec byl o hovně.
0: Ano, to jsem skutečně řekl. Ale je o větru, no. Je o větru a vohovně zároveň.
1: A ne, Což... tak si to představit, že... No to je jedno.
0: Vítr, ano, chápu. Větry, no, prdy.
1: Je to tak, je to tam. No. Je to tam, čekt, můžu si to učrknout.
0: Ano, ano. Když kakáš, tak jsou i prdy. Takže je to, to jde dohromady. Horší je, když prdíš a jsou to i hovna.
1: No, to byl právě příběh tady toho rákostnička.
0: No, tak, tak to jsme to pěkně zaokrouhledy. Takže jo, oni on ty příběhy jako ne, nejsou kdo ví jaký. A ono ani na těch šesti stránkách jako nemůžeš vybudovat nějaké složitý. A hlavně ty děcka, ani to, ne, to, musí
1: to být takový... Tejnou no a dojší. toužíš třeba udělat nějaký pověc jako pro dospělý. Použíš. no ne, to je špatný slovo. Já vím, že ty netoužíš po něčem jiném než po penězích, ale jako... Jestli, no jasně, ale jestli... Prostě bys si třeba rád udělal nějaký jako, komiks pro dospělé?
0: No já teďka píšu novýho fanouše, jako trošku, um, jak to říct, uh, ne jako nějak dlouhýho, myslím si, že bude mít tak 15 stránek. Um, původně jsem myslel, že bych měl míně, ale nějak se mi to rozjelo. No a já si myslím, že jako člověk, který čte takovýhle věci, což prostě ten, ten příběh není pro děti, jo, prostě, ten, ten fakt není pro děti.
1: Ale ani pro mladé intelektuálky.
0: No, to asi taky ne. Ale já mám pocit, že když seš na nějaký takový akci, jako je komikon nebo festival fantazie nebo svět knihy, bude teďka v září někdy, tak prostě ty lidi, který, který baví komiks a jsou tu takový ty nerdové, tak jako, jako já nevím, jsou dospělí, že jo? Tak to vy už taky bude 50 nebo kolik, ale pořád je to baví. Je baví i ty příběhy, které jsou jako dětské, anebo ty příběhy, které jsou pro ně, že jsou kreslení takovou tou um, nerealistickou kresbou a jsou takový dětsky hraví, ale přitom jako pro děti nejsou, jo? Což je prostě třeba fanouš. A já myslím, že dnešní dospělí baví i tohle, jo. Že jako, co si představit pod komiksem pro dospělí, hele, já prostě žeru barkse, jak, jak, jak prase, jo. Ty jeho dobrodružný dlouhovečerní nebo prostě ty jeho
1: dlouhý příběhy dobrodružný, no to je prostě paráda. Dobře, tak já to zkusím jako jinak. Chtěl by si třeba zkusit jako... No, co za trupsy No, dobrý, dobrý už. Chtěl by si zkusit nějaký jako vážný komiks? A tím nemyslím ani, ani třeba něco o nějakém postiženém člověku v období holokaustu, to ne, ale prostě jako něco, něco jako vážnějšího. Vůbec nevím, asi já jen řeknu nevím. vážný třeba e, příběh nějakého e, kovboje pistolníka, který se prostě žene za pomstou. Ale že by to nebylo takový jako humorem, ale že by to byl spíš takovej jako western s tichým mlč, mlčenlivým kaubojem, který prostě likviduje jednoho e, zlořáda za druhým, až nakonec se propracuje k šéfovi bandy, který zabil jeho snoubenku, i otce, i syna, i ducha svatého.
0: Hele, ano, pokud za to dostanou dobře zaplacené.
1: Jo, takhle.
0: Mně to je fakt jinak jako úplně jedno. Takže ty, ale
1: tak já myslím že ty máš, jako bez, bez ohledu na peníze, nějaký takovýto jako vnitřní pnutí.
0: Ale no, jasně, proč dělám teďka toho fanouše. Ale já si nemyslím, že třeba, uh, já v tom nevidím moc rozdíly, jo. když uh, si čteš třeba toho skrblíka, ty výpravy za pokladem? Mně to přijdou jako skvělé dobrodružný příběhy, které jako svým způsobem jsou vážný. Jo,
1: jo tak trošku to degraduju prostě teď v jo, ale prostě to, že to prožívají jako nějakým způsobem kachny. A,
0: a, tak, jako, a tak si vezmi třeba, znáš Black Seda?
1: No jasně, no, tak jako... ale tam zase ty zvířata přece jenom jsou prostě nakreslený takovou jako realistickou, no tak mouse ne, ale no, Mausu, jako Mausu realistickou nejsem. kresbou, jo. To znamená, že ty zvířata tam opravdu vypadají jako ty zvířata. Dobře, no,
0: ale prostě uh, no tak jsou hodně disneyovský. Dokonce i ten kreslíř dělal pro Disneyho. Jsou, jsou hodně jako stylizovaný. Ale uh, Já si myslím, že je úplně jedno, kdo to prožívá. Vezmi si, kolik máš zvířat mezi superhrdinama. Želvy ninja a může to být vážný komiks. Jsou jsou temný, vážný komiksy. Želvy ninja, ty první. To to není jako žádná komédie.
1: Já to řeknu zase jinak. Myslím to ještě tak, že většinou, když děláš nějaký komiks, tak Prostě ať chceš nebo nechceš, vždycky do toho propašuješ nějakej, jako humor. Jo? No. Vždycky je tam prostě nějaký takový humorný prvek, nějaký vtípek nebo prostě něco takového. Jako vlastně je to, já nezpomenu si na žádný na tvůj komiks, ve kterém by nebyl vlastně humor. Ale, ale ty musíš dát i do těch vážných příběhů humor. A já bych právě jako se chtěl zeptat, jestli by tě zajímalo udělat si něco takového jako vážného bez humoru.
0: To bych nikdy nedělal, protože to by byl špatný komiks.
1: Dobře, tak Ty si nemůžeš by... udělat příběh představ bez humoru. Nějakej, představ si nějaký western, takový ten, no. ten špagety No. Jo, s Clintem Eastwoodem. No. Tam toho humoru moc není, ale je tam.
0: Jako. Uh ty nemůžeš udělat, to je základ to je jako dramaturgie prostě, ty nemůžeš udělat příběh, kde by nebyl, neměl divák nebo čtenář nějaký odlehčený moment, jinak dobře, Bude, bude, k, je ten, jasně, jasně. bude tak vážný, až bude k smíchu, jo. A bude spíš jenom trapnej. Takže vezmi si, že spousta vlastně takových těch fakt vážných příběhů je vyprávěna jako z lehkostí a používá tam ten humor vlastně jako, aby humor je skvělá věc, kdy ty pak můžeš hrozně jako dát to do kontrastu s nějakýma vážnýma situacema a pak to ještě víc vynikne. Jo. Vezmi si, já nevím, Forista Gumpa, vezmi si eh, jakýkoliv velký film. Prostě je vyprávěný, i ten Maus je prostě vlastně vyprávěný docela s takovou lehkostí a je tam dost humorných scén. Takže ono jako takhle to rozlišovat na vážný, jako jestli si myslíš třeba tematicky vážný, že bych jako zatím čul nějakou cenu, to asi ne, no. Nebo myslíš něco ne, jako...
1: Ne, vůbec jsem, jsem nesíl na žádnou cenu, spíš jsem se tě snažil dotlačit někam, kde vlastně uh, to nemáš třeba tolik prošlapaný a jestli by tě to nějakým způsobem zajímalo, protože já musím sám za sebe říct, že mě ani ne, jako já, já jsem teďka fakt spokojený právě, abych se vrátil k, k původu tady tohodle toho oddílu, tedy dětskému komiksu. No. Já jsem teďka v tom dětském komiksu, v tom komiksu pro děti velmi spokojený.
0: Hele, já ti musím říct takhle. Důležitý je příběh. Jestli ten příběh je dobrý a je třeba vážný, tak jako proč ne? Jestli prostě já tam uvidím, hele, to má potenciál, to je fakt dobrý příběh, to chci dělat, protože si myslím, že to je fakt super. Tak jo, ale prostě tam záleží Říkám, jako pro mě základ je příběh. Jo. Já myslím, základ že základ dobrý nevím. scénář. A peníze ne, samozřejmě. Ale ne, zos, ne, ne jako, zase
1: ne, ne tak moc.
0: No. Tak jo. Jo, takže tak tím nevím. jsme dětský komiks vyčerpali, Andřejně říkáš.
1: Já jsem vyčerpaný. Z našich bloků. Michale. Čím se s poslední dobou zabýval? Dane, budu se mě mít radost. To už mám peť. Zabýval jsem se vědou. Hmm, Dan má radost. Dane, byl jsem dneska v Brně na uh, brněnských uh, v, jak? Zladnostek. Na brněnském výstavišti. Brno má výstaviště. Brno má výstaviště. BVV. Teď nevím, co je to druhý byl.
0: Není to bl. To, to je
1: to No, dobře. Kratčopádně vlastně nechci mluvit o tom, co jsem tam dělal, jo. <laughs>
0: ale, co mi,
1: ale co se mi stalo cestou.
0: Uh,
1: dobrá. No, to, že... Ne, byl jsem, tam, byl jsem tam s Olíkem, jsme byli na takovým nějakým vědeckým, Expo čeho si, nevím čeho. Jo, spousta různých jako pokusů vědeckých, různý. můžeš si tam nasimulovat tornádo. a Nakřížit a, hrachy. Vidíš, jak tam prší a můžeš tam prostě, nevím, si hrát s turbínama a zvukem a světlem a, a zjišťovat, jak, vypadal, jak vidí pes a jak vidí člověk, který má daleko zrakost, krátko zrakost až šedej zákal můžeš tam vidět, jak funguje srdce, lidský tělo, můžeš si zkusit, jestli zvládneš uzvednout prostě člověka, který váží 70 tělo a tak dále. Je tam prostě spousta takových věcí. Celý to bylo trošičku jako skaleno tím, že polovina těch exponátů nebo respektive těch věcí, které tam byly jako vystaveny, tak nefungovala. Případně člověk Pardon. nechápal, jak to má ovládat, takže to mě docela mrzelo. No, ale to vlastně nechci o tom mluvit. Chci mluvit o tom, co se mi stalo cestou, protože jsme jeli z Olomouce Olomouce do Brna a cestou jsme jeli kolem Vyškova a Vyškov má letiště. A to letiště je hnedka vedle dálnice. Ono, to jako není letiště takový to jako asfaltový, ale normálně jako trávníkový. A my, my, jak jsme jeli podél toho letiště, tak zrovna přistávalo letadlo. A to ti bylo tak krásný. No, prostě to je v rámci krásný. toho, že jsme jeli a vedle nás, přímo vedle nás přistávalo letadlo, pak chviličku jelo po té trávě a pak to zase zvedlo a letělo dál. Bylo to fascinující. To mě z, celé té, z celého toho výletu vlastně udělalo jako největší radost. Tak to Já jsem samozřejmě vzpomněl na to, že jsem v poslední době hrál na Xboxu Microsoft Flight Simulator. Takže přesně takový kravinky tam dělám taky. A teďka usnul.
0: Ano, ano, moc, moc výhybek, Michale.
1: Psovi. Ne, to nejsou výhybky. Já chtěl mluvit hlavně Dobře. o tom, jak přistávalo, a zase se zvedalo letadlo, protože to bylo pro mě prostě zážitek dnešního dne. Jo. Jo, no. a další věc je, že pro Huberta Huga jsem vymyslel dvě věci. Nejdřív jsem jim tam udělal hrát z hradu, která se jmenuje Starý Strachov. A abych to nějakým způsobem jako vylepšil, tak tam jsou strachovské skály. Je tam taková mapa v tom komiksu. Jsou tam strachovské skály a pak jsem chtěl, aby tam byl nějaký takový protipol tady těch strachovských skal. Tak jsou tam směchovické směchovické stěny. Jako odslova Smích, jo.
0: Ale ano, chápeme, chápeme.
1: Ale to zajímavé, co jsem vlastně zjistil, protože já, a to jsem se tě chtěl taky zeptat, jo, jenom na základě toho. Já totiž jsem si říkal, že třeba bude nějaký dítě takový, jako a řekněme, bude, bude mít zájem zjistit, jestli existuje takovýhle místo, co tam ukazuješ. Tematický obrázek. Zrovna v kalendáři mám jak skály, tak letadla. Dobrý. No a tak jsem si vygooglil slovo jako směchovice. Čověče, to neexistuje. Tako no. vůbec neexistuje.
0: No vidíš. Směchovice.
1: Jak se ti, jako já nevím. Já, já mám pocit, já jsem si totiž myslel, že ať vymyslím jakoukoliv vesnici, takže vždycky ji někde na té mapě najdu. Protože těch názvů vlastně, těch vesnic u nás jsou strašně spousty, jo. A nevím, jak jste to měl ty, ale třeba já osobně, a to bych se tě chtěl zeptat touto cestou, jestli když četl někdy nějakou jako dětskou knížku, jestli potom se třeba vydával nějak po stopách těch, těch realí.
0: No, já jsem se ptal třeba, dědy, jestli existuje uh, Kocourkov, Mm-hmm. Jestli existuje, vím, že existuje Kocourov, ten je v českém mm-hmm. středohoří. Uh, pak určitě, pak jsem, jsem si fakt myslel, že existují kotěhůlky, mm-hmm. tak jsem se furtal těl, kde jsou kotěhůlky a pak už nevím, nevím, nějak pak mě spíš bavilo jako vymýšlet si názvy měst a tak, no, takže
1: já jako, měst
0: uh, obcí.
1: Jo. Jo, já totiž vím, že, jako vždy, že jsem četl spousty dětských knížek, u nich jsem potom přemýšlel nad tím, že jednou určitě se chci na ty místa podívat. Jo. A teďka naposledy uh, i díky Tomáši Drápkovi, našemu, našemu pravidelnému posluchači a divákovi. Je, Že
0: těž ještě přerušu. Myslel jsem si dokonce, že existují přeskoprsky. Aha. No. Tak, tak díky to jsem...
1: Tomáši Drábkovi uh, jsem teďka vlastně zjistil, že kníž, z knížky, uh, která se jmenuje Krásné léto v orlým srubu, kterou načítám vlastně na uh, svůj YouTube čas od času pro, pro svoje dítě, aby mělo co poslouchat před spaním, tak uh, on se nějak vydal právě po stopách tady té knížky a našel vlastně ten, ten srub, o kterým to tam celý je, jo, a poslal mi z toho fotku a mně se to hrozně líbilo. Strašně mě to potišilo. Zám jsem si právě vzpomněl, jak jsem kdysi hledal nějakou, a my jsme se u tom už někdy bavili, jak jsem hledal něco právě z Boříka a spol. A to jo, jsem zpávanej, že na té adrese, tam, která tam byla uvedena, vůbec není žádné, já nevím, jako průjezd nebo něco, a že tam stojí hospoda. Jako. No jasný. No tak jako tady třeba ve
0: Švejkovi, že jo, toho máš plno, tam jsou reální adresy. Hmm. A ty si
1: můžeš udělat jako švejkovskou procházku po Praze, no. No, tak jako tohle je právě něco, co takhle jsem si teďka zpětně u toho svého komiksu, když jsem si zadal tady do Google Směchovice, zjistil jsem, že to vůbec neexistuje. Jako, že to tak není máš Smíchod,
0: Já Abych tam jako dal no. Smíchovské skály, ale no, je to moc, to moc zavání tou Prahou. Ne? Právě
1: to zavání moc Prahou, to jsem úplně nechtěl. No tak každopádně to byla taková ještě... Což jako kod... zase směchovice, co to je, to je, když něco smícháš. Nevím, každopádně to neexistuje, já jsem z toho zklamanej. <laughs> jsem zklamanej. Hele, ale no, já a jsem tu... dneska,
0: já, když už jsme u toho... Já jsem dneska se poprvé dozvěděl, že existuje obec, která se jmenuje Uhy. Dobrý. Stvrdin i, teda to je jasný, ale uhy, připísmena. A pak ještě, když už jsme u těch obcí, co začínají na samohlásku, tak je hrozně zajímavý vidět na nádraží nápis Ejpovice.
1: Mm-hmm. Je jako Ej, Ejpovice. Ejpovice. Aha.
0: No, teďka jsou slavní díky tomu nejdelšímu tunelu v republice, že jo? Který vlastně je Plzně do Ajpovic. Ejpovický tunel. No.
1: O tom se budou jednou zpívat písně, protože já si myslím, že ten název zní tak, jakože by si to zasloužil nějakou písničku. Jo, určitě Ejpovický tunel. No, tohle, vyloženě, úplně to slyším. Slož to.
0: Uh, no. A pak člověk vymýšlí, že jo, hroznýho hodně, vejcovody a takové věci.
1: No a potom teda ještě ti řeknu jednu věc, co se, co se mi teďka s celá kamarádka vyprávila. To tak právě ti, ti nechám jako ten, ten uh, tvůj prostor.
0: Jo, takže zatím jsi měl letadlo, skály.
1: Já jsem lupce. letadlo, neexistující směchovice. Já vím, že to je, ale teď už se to snažíme tak trošku je pozrychlit, že jo? protože jinak bychom tady byli až do, do zajtra. No ono je už je zítra teda. Ta kamarádka mi říkala, že její máma má psa, který se jmenuje Argo. No. Jako to nakladatelství.
0: No, taky, taky jsem znal psa Argo. To byl můj takový osobní nepřítel.
1: No a vždycky a jsem nám a to, a to je na něm to vtipný, jo. Že ten, že ten pes teda původně byl v nějakém jako výcviku na uh, jestli vodící asistenčního psa, ale že nebyl moc jako chytrej na to, nebo nebyl příliš jako vhodným kandidátem na to stát se asistenčním psem. A že ještě tehdy v tom zácviku měl jiný jméno, ne, nemenoval se tenkrát jako Argo, ale jmenoval se Jantar. Hmm, já si myslím, že pokud se pes jmenuje Jantar, tak, tak je jako automaticky diskvalifikovaný k tomu stát se psem.
0: No, dobře, Jantar není dobrý jméno pro Pejska ani pro někoho. Jane,
1: Jane, co čím se zabýval vlastně v poslední době ty?
0: Já vlastně už dlouho delší dobu tak nějak se zabývám, nechci říct psama, já nemám psi moc rád, ale
1: ty si nesnášíš?
0: Já, no, já psy... jak rád samozřejmě. Kočky. No, já jsem velmi kočičí člověk.
1: A teď se snažíš akorát před diváky, lomeno posluchači, jako zalíbit?
0: Ne, nesnažím se zalíbit nikomu. Ale uh, sledoval jsem nějaký, já ani nevím proč, prostě nějakou africkou přírodu. A tam mě zaujali uh, psy hyenovití. A tady dám Abyste místo Michala, tak dám hyenovitýho psa. Tady sice trochu vypadá jako vakolk, ale strašně mě jako dostalo, když jsem viděl záběry, jak tyhle psi lovějí. To jsou... A pak, když jsem si ještě o nich něco přečetl, tak mě začaly zajímat ještě víc. A doporučuji na YouTube, když si dáte African Wild Dog, tak se na to nedívejte, protože ty záběry z toho, jak ty lensy jsou něco příšerného. A s tou brutalitou to prostě je e, makabrozní, protože oni tu kořistlovi no většinou jižerou zaživa. Ta kořist často se snaží utíct, takže za ní vlajou střeva, žaludek a to všecko, a často, když už pak nemůže ani stát, tak ještě žije a kouká se na to, jaký ty psy tahají z třeba potrávy a tak.
1: A máme hrozně roztomilý uši, vypadají jak, jak takový jako velký myši. No, oni jsou hrozně inteligentní.
0: Ty zvuky úlovu jsou takový strašně roztomilý, takový skoro jak netopíři, to zní. A hrozně inteligentní jsou, je to jeden z mála druhů, který se u kořisti rve. Uh, oni prostě jako se všichni nažerou, neperou se u toho, jsou jako v, v klidu, nebo v klidu, ta, ta oběť nějaká, ta impala nebo něco, co tam loví, tak to by asi byla jinýho názoru. Jeden pes prostě jí drží za hlavu, aby je ne, nenabrala na rohy, no a ty ostatní hodujou, uh, no, no vůbec to není pěkný pohled, uh, takže doporučuji nesledovat to. Ale hrozně zajímavé je, že před tím lovem mají jako e, hrozně dlouhý zdravící rituály. Oni než jdou na lov, tak ty psy se hrozně dlouho zdravějí, složitě, a pak jdou lovit. No a já jsem právě teďka byl v takové zoologické zahradě, kde jsem tady toho hyenovitýho psa viděl na vlastní oči. A nechtěl bych se jako procházet po Africe tak nějak jako třeba jít z hospody domů nějakou polní cestou s vědomím, že tam někde jsou takovýhle pejsci, protože je to mnohem větší než jsem čekal. Je to větší než vlčák. A je to hodně děsivý pes teda. Jako, no. A to jsem chtěl ještě tady k tomu říct. Ať, ať mi někdo jako vypráví o tom, jak se mají zvířátka v zajetí špatně v zoologických zahradách a tak. Když prostě člověk vidí, co tam řádí venku na té svobodě za, za hrůzy, uh, tak, tak jako ta příroda je hrozně krutá. Jako tam není něco, jako že byste, že, že, že prostě, jo, člověk si říká, no tohle je proti přírodě a příroda je taková krásná, taková prostě, vlastně, že jo, ta matka příroda, jak je to tam všechno, ňu a tak. A, a teď vy žijete v takovém tom blahým jako nevědomí, že prostě, no, oni, když ty vlci, že jo, loví tu srnku, tak prostě jí strhnou a nějak prostě jí prokousnou, ona vykrvácí, nebo jí strhnou vás a teprve potom počkej, umře a pak se do ní pustěj, nebo že jo, tygr takhle drápne, ono to vykrvácí, takže se tam umírá krásně, jako v přírodě, jako fakt ne, tyhle, Já já jsem hrozně rád domestikovaný člověk a nechtěl bych prostě každý večer usínat s tou hrůzou, že že někde mě přepadnou tady ty hyenovitý psy, podržej mi hlavu nebo ruce a rozpářou mi prostě břicho a pak mě zaživa žerou. A to to nedělají jenom jako hyenovitý psy, to dělají i hyeny, což nejsou pcovitý šelmy. To dělají i krokodýly, to dělá prostě strašně moc jako zvířat, prostě ty se s tím neserou. Takže... A nejlepší je, když tady o tom jako souznění s přírodou mluví takový ty hodně domestikovaní lidé, jo. Já, já bych chtěl hrozně jako vidět takového jarduduška, Duška, jak ho vysadějí někde prostě do hlubokých džunglí v Asii, jak tam třeba půl roku žije v souznění s přírodou. <laughs> Co si vzpomněl, jak tuhle v nějakém rozhovoru se ptali, jestli byl očkovaný nebo ne. A on řekl, no nenechám se očkovat, já jsem člověk divoký. Jo, je prostě jaký nespoutaný. Tady v tom domestikovaném kraji prostě uprostřed Evropy, kde vlastně jako nikomu nehrozí vůbec nic. Jo. V podstatě je to, Evropa je jako, taková zoologická pro lidi, kterou si sami vybudovali. Vlastně nic nám tu nehrozí, kde je to v pohodě. Jako. Tak tady takovýhle domestikovaný tak exemplář mluví o tom, jak je nivokej. No já bych ho dal mezi ty hyénovitý psy, aby, aby si užil přírodu. Už jsem skončil. Tak,
1: do, ne, to je v pořádku. Já jsem poslouchal a byl jsem zvědavý vlastně, kam, kam to dospěje. Dostali jsme se k Jardovi Duškovi, čímž.
0: Ne, tak ta, ta příroda, víš, jak si ji lidi idealizujou. Rozum,
1: ne, rozumím, 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 určitě. Uh... Já bych k tomu něco řekl, ale vlastně nemám co. Byl to tak vyčerpávající a tak dehberoucí, že... Ano, ano. A už je půl jedný, jste... že?
0: Taky. A je hodně Už chceme spát a máme před sebou ještě, ještě tři rubriky.
1: Je to tak, ale myslím si, že to půjde docela rychle. Tak jdem na další, že? Ano.
0: Tak už tam dejte tu vzdělku. Už tam je? No ještě pořád, ne? Timo. Někde zaseklo nebo co?
1: No dobře, ale to nemůžeš jen tak nechat. To musíš jako nějak prstem. Nevím,
0: kde se stala chyba, něco tam nějaký perko nebo co.
1: Roznejme tam humor. Tak <tí> když to tam lejte, no. Pořád
0: Pořád nic. <tí> Pratavujte. Dobře, dobře, tak, tak už.
1: A no pořád nic. Komiksová abeceda.
0: A tentokrát se v komiksové abecedě budeme věnovat písmenu B a jako heslo jsme si vybrali bubliny.
1: Že? Je to tak? No ne. ne. Vím, že ty jsi takový zastance toho, že bublina samozřejmě je součást toho, toho komiksového panelu. Je, velmi je. To já s tebou souhlasím, akorát my se trošku rozcházíme v tom, že vlastně ty děláš bubliny už rovnou do toho obrázku, protože to kreslíš analogově, kdežto já je tam dodělávám až potom zpětně.
0: No a je to znát, no. vždycky to na tom komiksu je strašně znát, no.
1: Protože tam dělám digitálně. Ano. Ale tak jako já, já když dělám bublinu, tak samozřejmě počítám s tím, kde ta bublina je. Jako ale bude. jo,
0: ale ty nemůžeš potom jako podle tvaru té bubliny dělat třeba to okolí, jo, nebo ocázku jako, a tak.
1: Jako nemůžu asi, hmm. asi částečně můžu, protože prostě...
0: No, protože třeba tady takhle kompozice, jo, prostě s ano, bublinou. To si posluchač užije.
1: Tam, no dobře, <laughs> jak to posluchač neužije, no. No každopádně v této, v této sekci ty bys mohl, jakožto ten z nás chytřejší, zkušenější poradit třeba začínajícím autorům, kreslířům, komiksovým tvůrcům jak na bubliny. Prosím vás,
0: v první řadě, Nejdřív text a potom bublina. V druhý řadě. Bubliny tvarujte do, ob, do kulatých tvarů. Čím kulatější, tím hezčí. Samozřejmě, když je bublina dlouhá, tak klidně. Boha. Podlouhej.
1: Hele, minule, minule tady krkal a prděl a teďka tady smrkáš, ale většinu toho, většinu toho podcastu čověče. Tak,
0: mm, alergie a tak. Pily? No, samozřejmě jsou i hranatý bubliny a tak dále a tak dále. Ale nejdůležitější je, nikdy tu bublinu nepodceňujte. Je to součástí v obrázku, stejně jako domeček, stromeček nebo blbeček.
1: Dobře. Tak, tak promluvil Daneček.
0: Ano. No. Tak, tak, takže jako to, si, to si myslím, a s těma bublinama navíc se dá jako strašně pěkně vyhrát. Ono jako uh, hezky do kompozice se to doplní a, a tak dále a tak dále. No.
1: Já jsem vždycky práci s bublinami nesnášel, protože mě strašlivě štvalo vypisovat ty písmenka. Ty písmenka, jako já jsem. Je... Nikdy nebyl žádný jako učený typograf. To nikdo. No ne, ale myslím, že prostě ten, ten můj styl psaného písma v těch bublinách se mi nikdy vlastně extra nelíbil. A tak jsem většinou trpěl. Teď jsem hrozně jako spokojený s tím, že mám ten svůj font nějakým způsobem zdigitalizovaný a můžu to tam pěkně napsat jako digitálně. co počítačově.
0: Ale já jsem psal příšarně, to ještě když se podívám na své staré komiksy, tak to bylo, to bylo hrozný. No. Ale člověk se může naučit všechno možný, zatloukat hřebíky, zavazovat kaničky, psát písmena do bublin. Taky to jde. No. Takže... No, tak v
1: rámci toho, že já už jsem to poslední několik let vůbec nedělal, tak. <coughs> Nevím, jestli bych se k tomu chtěl nějak extra vracet.
0: Takže ten fond máš jako takovou vzpomínku na doby, kdy jsi uměl psát?
1: Ne, právě, že jako paradoxně vlastně ten fond vznikl z toho, z toho písma, který jako bych označil za to, který jsem neuměl, jo. ale tím, že prostě je to nějakým způsobem ucelený a že to je pořád stejný, ty písmenka, tak vlastně to ve finále vypadá asi dobře. Jasný, jo. jo že není každý písmenko jiný. Je to takový jako. Hm. Já jsem si všiml teďka na když kreslil nějaký ten komik zase s kačerama, že ty si tam jednu tu bublinu nevím, jestli jenom tu jednu nebo úplně všechny. Psal odzadu. Odzadu. No, asi kvůli, kvůli místu. Ja, Potřeboval jsem nějak jo. to místo mít jako přesně určený. Mm-hmm. Ty, ty, ty slova jo. nebo ty písmena v těch slovech. Psal odzadu.
0: Něco, no, aby se to tam vešlo, no. Ale není to běžný,
1: nedělám to často. To bylo asi poprvé, co jsem takhle viděl někoho psát bublinu tedy.
0: No, jenom pro lepší, jako... Potom, e, jako víš, co člověk to napíše, teď ti to nevyjde, tak to vygumuješ, a pak, aby ti to jo, vyšlo, jo. Tak, tak to píšeš po pospátku. Občas, jo, ale pff, že jo, pro kačery ty bubliny jsou prázdné, ale stejně tam musí být ten prostor na to. No,
1: jasně.
0: No. A jako, ale tak f- furt to máš lepší, než kdyby si někde si pořídil nějaký předvolený fond. A...
1: No a dejme tomu, když třeba, když třeba já nevím, jestli jsi teďka si teďka se tomu nějak dostal v poslední době, ale když máš nějakou jako živou postavu, která mluví s robotem, tak necháš tu bublinu toho robota jako třeba uh, nějak uh, upravíš ji? A já si těží, samozřejmě.
0: A písmo taky. Teď to jsem dělal běžně, že jo, v těch... Já si to
1: nevybavuju teďka, proto se tě na to ptám.
0: Třeba ve stripech. když tam mluvili u Founi, tak mluvili zeleným písmem, který byl takový hranatý. A, a jo, jako to je právě... Když to děláš ručně, tak si s tímhle s tím strašně můžeš vyhrát. Že to je prostě takový... dobrý si s tím, no. Což mm. prostě...
1: My se vždycky líbily ty jako, bubliny a fonty a všechno, jak si s tím hraje Jirka Grůz třeba ve Jo, to, Volman, Ten, to, to, ký... to měl fakt jako pěkně propracovaný.
0: Jo, tak on, že taky se musel vypsat, taky si pamatuju ty jeho začátky, kdy to písmo neměl hezký, ale myslím, že teďka prostě už to k tomu patří, k tomu jeho výtvarnému projevu. A ono je to pěkný, když to písmo je spojený i s tou kresbou. Ono to prostě drží kompaktní celek, jo. Než když, když člověk vidí komiks, kde má prostě nějaký písmo koupený někde z fontů a tak, jako předvolený od nějakého typografického studia, tak to prostě vždycky vypadá hrozně, jak to říct, odtažitě, no. Jako nějaký fabrikant, jako nějaký, prostě tady, Tadle, tadle jednotka na pásu udělala tohle, tadle jednotka na pásu udělala tamto. Ale když to je jako spojené s tím rukopisem, tak je to tak je
1: to ně fajn. Prostě klasický předvolební fond.
0: <laughs> ano. No. No. Ale, ale...
1: Ještě k tomu Jirkovi, promiň, já si k tomu ještě trošku vrátím, protože já jsem si teďka vzpomněl, že když jsem četl ty jeho komiksy, kromě toho, že jako mě bavili ty jeho bubliny, tak vždycky jsem obdivoval to, jakým způsobem on vlastně nechává ty své postavy promlouvat. Jak to vždycky působí hrozně civilně. Já nevím, jestli jsi to někdy všiml. Jako,
0: Ale ty jako, jako
1: Co? Teď mluvíš o obsahu? O, o, jakoby o, o scénáři, když to tak řeknu.
0: O těch dialogích. O, to, o, o těch dialogích, jak... že mi vždycky no. přišlo,
1: že to je takový jako hrozně jak, jak ze života. Víš? Jako uvěřitelně napsaný. To tomu šlo.
0: Jo. Ono jako, taky to neumí každý, že jo. Snaží se psát spisovně a kroudit ty věty. Ale... To je právě jako důležitý. Já třeba co dělám, když si to čtu uh, nějaký scénář nebo tak, tak si to čtu na hlas a zkouším, jak mi to nedohuby. A když... Jak bys, mi...
1: jak bys udělal bublinu smrkání?
0: Podle nálady.
1: No, teď jako si fakt vybav, jak bys to udělal. Bublinu nebo sfx No, tak jako možná trošku jedno a trošku druhý. Za, tak, záleží, by co by to... to... sfx v bublině.
0: Dobře, tak záleží, co by to bylo za smrkání. Tohle třeba <skrý> by bylo smrk, smrk. Mm-hmm. Tohle
1: <skrý> <skrý> ne, ne.
0: by bylo nějaký prrk. A tohle by bylo něco jako No
1: dobře, ale tam jde o to grafické stvární. Na to já se ptám. Jo?
0: No tak tohle já, by už by víc, nebylo. Víc
1: ukázek ne. nedělej, ale teď myslím, jestli bys třeba udělal ten fond nějak jako vodnatě nebo. Rozřepeně,
0: jako vlnkovatě. Jakože ten... se to celý chvěje. No. Jakože ty okraje těch písmen by byly vlnkovaný, no. Jasně, jasně. No, to je zrovna, tady mám smrk napsáno, ale to je napsaný normálně smrk. Jakože, bez kontextu by si člověk myslel, že jde o strom.
1: Jasně. Já si pamatuju, kdy mě poprvé zaujali jako bubliny, jako, jako nějakým Obzvláš- zvláštním způsobem, že do té doby se mi vnímal, že jo, jenom skrz takový ty prostě klasiky, jako je, nevím, asterix, rychlý šíp a tak, kde jsou vlastně všechny ty bubliny téměř stejný. Kromě teda, dejme tomu, v tom asterixovi jsou od sebe odlišený i jazyky různýma fontama, že Ale vlastně i tvary těch bublin Teď jsem si vzpomněl, když tam mluví jako vizigoti, tak to vypadá trošku jinak, než když a tak ale že nejvíc mě to vlastně udeřilo do, do očí u Sandmana. Nevím, jestli jsi to někdo jako četl, ale že jo, když, když mluví Sandman, tak on to má jako černý a bíl, no, no, no. bílý na černým. A pak různé ty postavy mají různě jako každá postava prostě mluví jiným způsobem a má úplně jako uh, unikátní bubliny. A to mě tenkrát strašně zaujalo, takže si pamatuju, že jsem ve svém komixu právě zkoušel pro nějakou jako mysteriózní postavu udělat tu, tu in, invertovanou bublinu vlastně. A působilo to hrozně jako fantasticky, jako na mě.
0: To si pamatuju taky, no. To taky na mě udělalo tenkrát v krvej, když jsem viděl Sandmana, tak to na mě udělalo dojem právě tady ty invertované bubliny. To vypadalo hrozně pěkně, no.
1: Jako a taky máš třeba ten pocit, že to předtím nenapadlo?
0: No, jasno. tak já jsem to. Hele, to jsem byl teenager, když jsem to viděl poprvé, takže to mě nenapadlo spousta věcí, která už byla dávno vymyšlená. No, Jasně. Ale jako ono, ono fakt, není moc co vymýšlet, jo. Ty, prostě ty kostičky už máš a ty jde jenom o to, jaké poskládáš, že jo. Takže jako je. je že by si přišel s nějakou novou kostičkou je dost nepravděpodobný. Že by jako, o jakých
1: mluvím, kostičkách teďka jako mluvíš?
0: Teď mluvím takový ty prvky, ze kterých skládáš okay. komiks. Jo? Ze kterých vlastně, já nevím, třeba zrovna ta invertovaná bublina. Jo? Nebo vlastně, já nevím, nějaký věci, jak se, jak se dělají, jak to funguje, jak má vypadat postava a tak. No a, že jo, ve škole tě vybaví tady těma kostičkama, pak ještě nějaký se sbíráš kolem a z toho pak stavíš komiksy.
1: Ale chtěl bych teda být jako u toho, kdy někdo přišel poprvé s invertovanou bublinou. A teď na to ti jeho kolegové prostě koukali a říkali. Ty seš pašák. Dobrý, dobrý. Oh, plác, 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 vole.
0: Dobrý, dobrý, s tím, s tím uděláme díru do světa. No. Svět už má pupek. To je velikonoční ostrov, tak teď ještě pořádnou díru.
1: No tak využíváš nějaký speciální figle, jak třeba děláš, když když někdo, konkrétně ty děláš, když někdo v komiksu šeptá?
0: Hele, to je to je dost nepříjemný. Já jsem to, jak to říct, nedělám to moc často, když někdo šeptá, takže to to je ta čárkovaná bublina.
1: Přerušovaná čára.
0: No, přerušovaná prostě. Vyčárkovaná. ale já většinou tady tomu se vyhejbám to, je, to musí být jenom v nějakých specifických situacích a protože ono on se to kreslí blbě, jo. ta taky musí mít nějaký jako dá se naučit, ale nepoužívám ji tak často na to, abych se naučil jak to vyčarkovat tak, aby to vypadalo dobře a většinou to prostě ty postavičky zahrajou, že jo Prostě já, já tam dám, jak takhle někdo dává tu ruku a šeptá někomu hmm. něco a jsou v detailu, že jo, jakože kamera se přiblíží k ním a my, hmm. jako, že jakože si to šeptají mezi sebou. A věnuju tomu třeba jeden panel a vyhnu se tady v téhle bublině. Jako, ale párkrát jsem ji použil, no hlavně to bylo v takových těch komiksech jako Jelita, kde nemáš moc prostoru tady na tyhle z že nemůžeš tomu věnovat jeden panel, takže to tam musíš mít rovnou někde bokem
1: a odlišený a když, od ostatních. Když, když necháváš teda postavu šeptat, tak jako to nasnačíš spíš jako graficky a tu bublinu necháš normální. No, bo... no. Jo.
0: Jednou jsem to řešil i tak, že to písmo bylo šedivý v té bublině. Jo? Že uh-huh. jako vyjádřil jsem to graficky a zešedivěl jsem to písmo. Uh-huh. Ale jinak jako neřeším tohle moc často, nemám to tam moc často. No.
1: Tak teoreticky by se dalo ještě, já nevím, nechat bublinu normální a písmo jako zmenšit.
0: To jsem, to jsem taky někde viděl, no. To mm-hmm. taky někdo používal.
1: A ještě jsem se tě chtěl zeptat, jaký máš třeba názor, případně jestli používáš takový to, když já nevím, je, je někde nějaký DAF a teď vlastně tam spousta lidí mluví, a některé ty bubliny jsou třeba a, jako překryty jinými bublinami. No, jsou překryty jinými bublinama, no. To znamená, že z těch zadních vidíš jenom jako u... u jak to říct, ne úlomky, ale ústřišky, úrisky, vlastně těch těch věd. Je to tak? Používals
0: to někdy nebo? No, jasně používal, Ale ti můžu rovnou tady na podcastu ukázat. Tak v jelitech třeba si pamatuju. Teď zrovna, jako si mi nahrál na jednu jelití epizodu.
1: Já rád nahrávám.
0: Kde? <laughs> hlavně podcasty, co? Tady, tady. Jak si nadávají. Jo? Jo, tady je hovado, imbecile, lulino, náno, kreté, nespanilá krávo. A zatím se schovávají malí uh, bublinky, který, který schovávají ještě horší slova. jo? Takže tady začíná bůz, Un, ču, čo, rde. No tak. Člověk si s tím může vyhrát, ale to jsem se asi věnoval díl, než bylo záhodno.
1: Ještě mi řekni, co říkáš na takové ty bubliny, co vlastně třeba... Eh, já, když dělám bublinu, tak řeknu jinak. Já, když dělám bublinu, tak vlastně dělám vždycky, se snažím dělat do prostoru. Jo? Jako, aby celá ta její, celý ten... Ne, okraj, prostě ten relief té bubliny, aby nebyl ničím narušovaný. Jo? Ale často seš třeba jako nucenej vlastně místem na tom panelu zahnat ten, ten tu bublinu někam jako do rohu. Jo? Pro mě je vlastně nepříjemný, když ta bublina je jako useknutá, jak kdyby tím, tím okrajem toho panelu. To znamená, že jako její horní třeba část té bubliny vlastně tam není, protože je tam už, už vršek toho panelu. Víš, víš co myslím? Třeba ve jako že to jako takhle mývají. Že, že, vlastně že ji tam vrstaví... nemáš vidět
0: celou, ale prostě no, 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 je zakrytá, no. že vystupuje z panelu a, a je tam... Ale zároveň stavit.
1: ten text tam jako je, jo, ten no, text jistě. je tam jako celý a třeba ani nevystupuje s panelu, naopak je uříznutá tím panelem.
0: To se běžně dělá, no.
1: Já to hrozně nemám rád.
0: To, eh, u Kačerů to dělám jako běžně, protože tam to je tak nějak jako, že takhle se to dělá. Hm. Taky to nemám rád, ale dělal jsem to dřív a hlavně u Tritonech jsem to musel dělat, protože zatím komiksem byl nějaký rastr, že jo, takže nebyly mm. na bílém podkladu. To je blbý, no, to je, blbý. To je blbý, no. Ale jinak jako samozřejmě pro mě je lepší, když tam je volno, jo, v tom, eh, když ta bubliná mm. se dotýká někde okraje panelu, no tak tam prostě neudělám ten tu, ten border nebo ten rámeček, a je tam bílé místo, že jo, do prostoru. Ono to tomu komiksu pěkně uleví.
1: Jo, Ale... to ono, to vypadá, ono to vypadá dobře, to vypadá vlastně, kdyby ten panel byl kus ukousnutý třeba. Že? No, no, no.
0: Ale to ono to... Jako... Ho... Hezky.
1: Hezky. Ono to
0: záleží případ od případu, jo. Já jsem měl období, kdy jsem byl striktně, jako že jsem to rámoval celý, pak zase striktně, že, že tam to bylo jako uvolněný. No a teďka to prostě střídám, že jo. Tak tady bublina přesahuje, tady mám tryskoše a tady bublina, dobré ráno tryskošněku, jakoby přesahuje ten okraj toho panelu a vlastně je uzavřená, takže je celá. Jenom prostě přesahuje přes ten okraj. Jestli mi rozumíš, jak to popisuju. Jo, No a tady zase bublina si je otevřená do toho prostoru mimo ten panel. Takže je to prostě různý. No. Jak to vyjde?
1: Aha, a relativně, co nemám rád, nevím jaký na tohle to máš třeba názor, je to, když je třeba větší panel a na tom panelu si dvě postavy spolupovídají. Takže <těk> vlastně jako je od té postavy jedné a od té druhé jde jedna linka. Jako no. s, tím, s tím hlasem, a ty, ty bubliny, kde oni vedou nějaký ten dialog, se vlastně střídají, jo? Jo, protože jo, jo. je obláček, pak čárečka, zase obláček, čárečka, obláček, a ta druhá postava má taky jako obláček, čárečka, obláček, jako mezi, ale vlastně vidíš, nebo chápeš, že to máš číst na přeskáčku.
0: No, no jasný,
1: jasný. Jo. A já to jako používám to, ale vlastně z toho nemývám úplnou radost.
0: Já jsem to asi použil málo kdy. Mě to no. já, já hlavně, tohle, co jsem udělal hlavně v takových těch amerických superhrdinských komiksech, v těch sešitovkách. Mm-hmm. To tam dost často používají. Podle mě jenom, aby ušetřili. Jako, no,
1: uh... Oni udělají velký panel.
0: že? No, oni udělají velký panel, kdy postavy tam sedí nebo stojí a ty si čteš no. takhle ten dlouhý ty dlouhé bublinky, ten dialog. Hele, pokud to jde, tak já se snažím, když když si povídají dva lidi, tak střídám pohledy, ale to jsem dlouho už nedělal. Ale hlavně se snažím strašně redukovat veškerý text. To to vím, že tenkrát Andrýz mě řekl, hele, nedělej tam tolik textu, je to pro děti. Já jsem pak vlastně zjistil, že ty vlastně nejenom pro děti, ale i jako pro spoustu, no prostě spousta komiksů, když si to čteš, tak oni vlastně jako spousta bublin je zbytečných, protože jenom říkají, co se na tom plátně děje, teda co se na tom papíře děje. Mm-hmm. A já beru bubliny, já teďka v tom novém fanoušovi, že jo, tam, mám, tam má hrozně dlouhý monolog, O tom, co se děje s otázkou, na kterou nedostane odpověď, že se propadne do lingvistického pekla a tak dále. A to, to prostě si říkám, tenhle dlouhý text tam má smysl, protože jako přináší do toho novou hodnotu. Jo? Mhm. Prostě nakoukneme trochu do, do, do těch mentálních pocholů toho fanouše, nebo jako ne, jak, jak vlastně jako sarkastický nebo cynický vlastně v tomhle tom je. A jak si umí užít vztek, jo, vlastně. <kly> A tak, takže tam jako si myslím, že dlouhé bubliny jsou OK, ale s tím se nesetkávám moc často a většinou prostě v těch bublinách je jenom jako popis děje, co zrovna co, co se děje, nebo co se bude dít, nebo tak a či, čím víc jako si toho, se na to zaměřu, tím víc si toho všímám a tím víc objevuju komiksů, kde to, kde to prostě je. No.
1: Co téměř vůbec nepoužívám, jsou jako myšlenkové bubliny. Já teďka občas, jo, občas to používám, ale ne, ne moc často, no když takový to prostě, nevím, mně to přijde, jak když jako přežitek, nebo nevím, tak jak jak třeba dřív v šedesátých letech, když jsou komiksy se Spidermanem, nebo s s někým takovým, tak vždycky ten hlavní hrdina tam o něčem přemýšlí, vlastně něco dělá, o něčem přemýšlí, teď je to tam teda jako takhle znásobený tím, že vlastně ty kolikrát vidíš, co on dělá, on o tom ještě přemýšlí, ještě si to čteš. Jo?
0: Stránku si čteš půl hodiny a ty, ty myšlenkové bubliny jsou v podstatě jenom vata, jako úplně
1: On se furt jako nad něčím jako rozhoduje a nad něčím přemýšlí a tak. A já právě jsem si říkal, že to, to tak jako nechci, protože já víc jsem vždycky přistupoval k tomu komiksu třeba jako k filmu. Jo? A právě tak. Ale... No a proto mi přišlo, že jako ve filmech nebývají tady ty myšlenkový monology hlavního hrdiny. Obvykle teda někdy jo, někdy samozřejmě v některých uh, filmech to je, že třeba, že i hlavní hrdina je co by vypravěč nebo tak, ale uh, vlastně ani tady tyhle ty vy, vypravěcký bubliny, které většinou bývají, já nevím, uh, hranatý s žlutým, se žlutým podkladem.
0: mor... Mor. To
1: je ne to, 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 to jsem se rozhodl, že používat nebudu. To,
0: ale to je. Ty, no, to je, to jsem rád, že jsme na tyhle ty bubliny, což nejsou bubliny, ale jsou to prostě žlutý rámečky s textem.
1: Takým určitým způsobem to bubliny jsou. Jo.
0: Jsou, no.
1: do Čas, času se jim jako nevyhnu, aspoň takovým tím, já nevím, druhého dne nebo tak, no, když jako no. jo, jo. nějakým způsobem posunul. Ten, ten jasný, jako bys, abys jasně ukázal, že ano, se to odehrává další den a vlastně kolikrát nevíš, jaký jinak to vyřešit.
0: Přesně tak. Jako to, tohle není s tím nemám problém. Ale když pak vidíš, jako dělá to spousta začínajících scenaristů. Spousta i nezačínajících scenáristů, bohužel. lidí, kteří dělají komiksy, používají tyhle žlutý rámečky s textem a já to vždycky Teču, protože tam není nic, tam je vždycky jenom vata anebo prostě popis toho v obrázku. Jo. Ale to, to, to většinou prostě dělá scenárista. <hý> Často to dělají scenáristi, který eh, jak to říct, no, nedělají scénáře, ale dělají, píšou třeba povídky nebo tak. Tak vlastně do těch boxíků nebo do těch žlutých rámečků píšou vlastně romány který jako jsou naprosto nedůležitý. Jo. A to je zajímavé, jak jsi mluvil o tom filmu. Tak uh, komiksoví kreslíři, který vlastně se rekrutovali z filmarské z branže, tak dělají ty komiksy úplně jinak. Jo. Já teďka zrovna jsem si vzpomněl na to, zase na toho Karla Barkse, co dělal ty kačery, tak ten uh, dělal filmy nejdřív. Ten dělal vlastně takovýho jakoby scenáristu, dá se říct, filmu kresl storyboardy, vymýšlel Gegy a vlastně pointoval ty věci. A pak udělal jeden komiks, který je z Půlky bez bublin. A vlastně ten přístup proto ty jako ty komiksy do dneška jsou tak hrozně čtivý, Protože on k ním fakt přistupuje jako k filmům, jo. Uhum. A když pak já si vezmu jako jiný příběhy, jiných jako kreslířů, který prostě se tady z té filmové branže tak často bývají takový těžkopádný a takový rozplytlý. No. Což vlastně vezmi si, že třeba Asterix je také jako Uderzo a Goscinny pracovali pro film současně. Takže... Tak. To jsem nevěděl, takže bude rozumět, myslím, fázař nebo něco takového, udělal nějakého animatora. Ne, Nevím ne, přesně.
1: Ne. A abych ještě zakončil teda téma bublin, aby jsme se u toho taky nezasekli, ale víceméně jsme jako řekli spoustu věcí, názory a tak. Tak ještě je jedna důležitá bublina v komiksech. A to je Abych teda zase ještě se udržel takového toho psiho podkresu dnešního, dnešního jako dílu, tak ještě pes, který jste jmenoval. Nejrychlejší. Ano, ano, ano. A myslím si, že Kulifarda se potom mohl snažit, jak chtěl, ale ne. jako bublinu nenahradíš. Kulifarda. To je
0: to, takový smeták. To je, to je, ne, i, to, i, I to jméno prostě... Jako já, když... To se nepovedlo. To se nepovedlo, no. Když, když bublina zemřel, tak vyloženě fakt z toho byl úplně na větvi, no. Jsem to vyspojleroval, co? Trošku, pojďme dál.
1: Letarie.
0: Tak co pak nám píší diváci, posluchači, fanoušci, faninky? Dane, píší ti něco? Hej, tři. No tak já, když bych se vrátil k tomu minulýmu, poslednímu epizodu, tak... Krásně krás se to Tak zatím jsou tady chvály, že? A máme tady jako od Petra Karvánka že co se týče fanouše, tak stojí za mnou, že chce původní epizody, ne překreslené.
1: To bych jenom řekl, že všichni tvoji fanoušci, samozřejmě, já jsem to četl ty komentáře pod tím videem, a všichni fanoušci stojí za tebou. Nikdo se vůbec neodváží jako progresivně říct. Ale
0: kecáš, by se odvážili. Ale víš, co mi někdy píšou, to jsou odvahy, jako... Uh, takže, nevím, hele, klidně, fanoušci, odvažte se, jo? Uh, řekněte mi, jestli, jako upřímně, ale já si nemyslím, jako, že, by byli, ne, že by byl ne, nej, nějaký, ne, to jako, určitě... Führer, který brr, musím, brr, já musím vyhrát nad nikoninem, tak, ale učím, ale je to teče, kteče, země ten estrogen. Ne, to není estrogen, co? To je jedno.
1: Ne, jo, ale to je jedno. <laughs> Já chtěl spíš říct, že e, samozřejmě je, je to v pořádku názor e, v tásku, jestli by třeba opravdu ve finále m, nebylo špatný někam prorazit s fanoušem, jako, jako třeba ten komiks pro současný teenagery, jo? dělat, dělat nějaký časopis fanouš. Jako... Dobře, ale
0: to až potom, jo? fanouš omnibus je prostě zaměřený jinak a fakt radši bych dělal nové epizody, než jako se vracel a překresloval ty starý, to prostě nejsem erže, ne, nebudu desetkrát překreslovat
1: jako on ten, ten nejsi, ani, nejsi ani sempe. Sempe. No nic k tomu, už se vracet dneska nechci vlastně.
0: Nejsem pe uh,
1: posluchačka, posluchačka Dáša Uh, nám radí, abychom si založili uh, speciální Instagram pro, pro náš podcast. Krásný. Já si myslím, že v rámci toho, že ty nemáš ani svůj normální Instagram, <coughs> tak asi... Hele, já, tak
0: já zvládám maximálně tři socky, jako víc, víc po mě už tak mám času málo
1: tak já jsem ji asi nějakým způsobem vysvětlil, že, nebo já ji to můžu říct i tady, že my zase to asi tak jako nehodláme nějakým způsobem. No, teď jsi chtěl expandovat
0: fanouše a tohle expandovat
1: nechceš. Nevím, ale zase na druhou stranu hodil by se třeba založit si kvůli, kvůli podcastu třeba Patreon? No, založ Patreon. Já se nad tím zamyslím. Zeptám se, zeptám se, můžeme se zeptat právě našich diváků a posluchačů, jestli by e, jako, jim stálo za to S, nás podpořit svojí na Patreonu a tím pádem třeba zajistit to, že budeme natáčet i nadále. Ne, jako tím nechci říct, že nebudeme natáčet, ale uvidíme, jak to bude. Jako, e... Vyžerku, znáš se.
0: Chcete přispívat na naše bezesné noci?
1: sám řekl, že vidí na peněz tě vždycky žene předu, takže... <laughs> jo, ale zase, zase jako
0: je mi že takhle, víš, jako jasně,
1: ale jako je otázka, hele, spousta, spousta tady podcastů má nějaký svoje patrony, kam ním lidem něco přispět, ty, ale, takže... To, obsah ty... snad... Jo, tak. Byl, ale jo, byl, hele... Byl, i... jeden, byl to jeden z podmětů, co jsem dostal, jako... Ale... Teď založíme Instagram, teď založíme uh, ten Patreon a ještě já... tam byly mů... nějaký jako, dejme tomu výtky, co se týče nějakého jako zvukové kvality, ale tak, uh, když se člověk podívá na to, jakým způsobem to tady nahráváme, tak si myslím, že je to ten nejlepší zvuk, jaký vůbec může být.
0: Ale já, já si myslím, že kdyby uh, nám posluchači a diváci přispívali na Patreon nebo hlasovali na naše účty, penězy. Tak, tak bychom určitě se snažili vylepšit i ten zvuk.
1: No, nevím, Dana, jestli bychom se snažili vylepšit ten zvuk. Jako ty aspoň si aspoň na pár an- epizod. Ty ses technický antitalent.
0: Co kecáš, no. abych zvuk dokázal nějak brilantní,
1: ale ty bys to musel chtít nahrát. Já bych, jakože bych to nahrával tady u sebe, ale no. to jsme museli nahrávat se sluchátkama, jak jsem to říkal já.
0: No, protože mě se mleze blbej a s lepším mikrofonem. To bych ná, by se ten... potom
1: to nechtělo stříhat.
0: To, no, dvě hodiny asi by se mi nechtěli stříhat. No, takže tak. A nebo, ale...
1: nebo, nebo, no, to je jako asi jinak z, z té strany... Já jsem to... Ne... Hele,
0: takhle, já jsem nahrával zvuk přímo jako v počítači, jako že to nešlo z repráku. A ono to jde. Ono to jde, nahrát jako to, co leze do kompu, ale už jako, už, už ten je dost nekvalitní. Ten rozdíl prostě je docela minimální, jo? Jako mezi tím, co já vlastně stáhnu přímo z toho, z té webky, a s tím, co jako rozdíl pohodně. Je tam slyšitelný rozdíl, ale není zase tak zásadní, aby
1: jako to stálo za to dělat takhle komplikovaně. No. Každopádně koukněte ještě na ty, na ty komentáře, jestli je tam třeba něco, k čemu se nestihl písemně vyjádřit. Ano, ano, jo, jo, jo tak, takže jak často se
0: můžeme těšit na další díly, píše Láďák. Tak co, Michale, jak často se můžeme těšit na další díly?
1: Jané, uh, můžeme se těšit tak často, jak budeš mít čas nahrát nějaký díl. Ale... Můžeme se těšit tak často, jak často budete platit. <laughs> <laughs> Ne, 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 to si dělám, pardal. Jak, jak
0: ne, já tady nechci
1: budou Já tady nechci z panoušků vytahovat peníze. Jak často budete platit?
0: Ne, nemusíte, prosím vás, neplatte nic. Jo, za, ne, za tohle plkání a navíc. No, jasně, že. Já, ty, já v tomhle stavu nemůžu žebrat. Já musím
1: zhledovat, 50 Já si žádný patron, pravděpodobně nikdy zakládat nebudu. Že se a
0: neumíš to. Tak. Přesně. Tomáš Drábek píše. Vrcholem pořadu, to přeskočím... V případě fanoušovského omnibusu bych dal přednost autenticitě. Vidíš zase? Máš už nějaký seznam předpatitelů, Jestli máš ještě nějaké neprodané sorely, tak bych měl taky zájem. Neprodaný sorely ještě nějaký mám, ale už jenom osmičky, v podstatě
1: poslední čísla. To jsou takové, takové moudráky mezi, mezi sorely.
0: No, je to asi nejlepší sorely, jako je takový nejvíc nej. No. Ale ten tisk je jako i biblitej, moc se to nepovedlo. Uh, seznam předplatitelů ještě nemám. Já, já nejdřív chci dodělat tu knížku a pak, uh, pak budu dělat to ostatní. Takže kreslím obálky a píšu k tomu doprovodné slovo. Já jsem pro originální faně, fanoušovské příběhy, píše Jaroslav Svoboda kde a jak bude v omnibus distribuován poštou zásilkovnou nejspíš zásilkovnou, uvidíme um, uvidíme, jo, já to tohle budu řešit až posléze a dám včas vědět, pokud budete sledovat dění, ale já to ještě rozhlásím rozstroubím do jiných kanálů dám tomu like, tak Dí, Tomáš Drábek píše, díky obchůdku s levnými knihami na pardubickém nádraží jsem si z jo, Volakovi Lukovi tady píše Tomáš Drábek. Má to číst všecko?
1: To asi ne, tam šlo jenom o nějaký dotazy víceméně, protože tam jako komentáře a tak jsou spíš jako k tomu videu, ale tam listárna by měla spíš sloužit právě k dotazům, aby jsme mohli něco tak Pravda, jako cíleně zodpovědět. No, kdybych četl tady Víta, který nám napsal recenzi. To by četl samozřejmě to, jak jsme úžasní a jak ty si skvělý a ne, jak tříští chtějí autentického fanouše.
0: To je říká, mě baví, že se hádáte. Jo. Zrychli to, zrychli to. A zase se hádají. <laughs> no jo. Tak My se rádi hádáme. Michal Opic chce taky původního fanouše, pak jsme se, no, jsem mu tam psal, Tomáš Pekárek, nepřekreslovat, a k ním nakreslit nový příběhy, ale maximálně jeden bude, jako to bych pak nikdy nevydal.
1: A pak bychom... Každopádně, promiňo. No. Nebo ještě tam něco?
0: Že Tomáš Pekárek by chtěl dalšího tryskoše. A, a další by chtěli
1: taky dalšího tryskoše, ale prostě tam problém je s tryskošema. No každopádně, je, já jsem se rozhodl, že bude úplně super, když pro sekci listárny opravdu založíme speciální e-mail, tak který nám můžou posluchači, nejen dví fanoušci tady jako z, z YouTube, z Tubi. Uh, posílat dotazy, ale že nám tam můžou poslat vlastně i posluchači, teraz uh, ze Spotify a ten e-mail z ní. Kam jo, se ty ho založil?
0: Ty, ty kam ho založil
1: Já jsem ho založil, no.
0: Já myslím, že to teď hledá, že jste to někam
1: založil. Ne, ne, založil jsem ho a to správně přečíst. Takže je to scb.podcast.gmail.com SCB jako stránky, čárky, bubliny. Tak scb.podcast.com A podcast s Podcast se píše, samozřejmě podcast. jo.
0: STB e eh,
1: s eh, ty, ty to dáš pod svůj, pod svůj ten, eh, pod své video, to dáš do ano. popisku. No a tam Jistotá nám posílíte prostě se... svoje, svoje všetečné dotazy a my tady v téhleté rubrice, kterou natáčíme zrovna někdy kolem čtvrt na dvě, tak... Eh, tak se k tomu budeme potom
0: zase z prostěárny a Jasně. nezapomeňte se podepsat. To tady jo.
1: rozhodně neposílíte dickpiky. To se říkat. Promiň.
0: <laughs> tak, Michale. Něco roztomilého na závěr. Já jsem mm-hmm. si tady pro tebe přes, připravil seznam otázek, a ty můžeš odpovídat uh, jenom řeknu dvě možnosti a ty musíš rychle vybrat tu druhou. Eh, to je jednu z nich, jo? Mm-hmm. Takže. <kohem> Komiks černobílý nebo barevnej? Barevnej. Uh, vlak nebo auto? Vlak. Nohavica nebo plíhal? Plíhal. Zeman nebo babiš? <laughs> Babš, Ty vole. Já nevím. ty se žajzo. <laughs> okay, tak. Um, zrsky nebo blondýny. zrsky. Želván nebo morče. Morče. Kačer nebo Donald.
1: To je taky chyták. Ka, kače, tak. kače, kače, kače.
0: Dobře, dobře. A poslední, požár nebo povodeň?
1: No, Poža, <laughs> požár.
0: Tady <laughs> já jsem si jenom nic rozuměl a nakonec vymyslel.
1: To bylo skvělé, to bylo skvělé. To, to mě pobavilo.
0: To dělali v nějakém rádiu, takhle. Jo. Tak dobrý. jsem si řekl, koho vykradu.
1: A v mě tam byly tyhle ty otázky?
0: A, pamatuju si jenom na noha a příhala, jinak to a. jsem si vymýšlel.
1: A to mi řekni teda jako Zeman, Zeman a Babiš, tak co bys si vybral ty? Asi taky Babiše. No.
0: Že Zeman, Zeman je fakt jako něco strašného, no. Což Babiš taky, jo, ale... Ale jako aspoň, aspoň nevystupuje jako úplný prase a ještě navíc proruský prase. Jakože takhle. Uh, Zeman slouží zájmům Ruska, že jo? to je prostě naprosto jasný ruský prezident nebo ruský agent. Uh, zatímco Babiš slouží zájmům Agrofertu. Jo? A jestli si mám vybrat mezi ruským a Agrofertem, tak když mě to bolí, tak agrofert.
1: Jo, to je fér. Nebe spát?
0: Jo, jdeme spát.
1: Tak jo, tak se mějte hezky.
0: A do příště uvidíme, jestli něco vymyslíme.
1: Do příště posílejte nějaké dotazy. Ano.
0: A ještě je, vám ukážu tak. díru do světa na závěr.
1: Ještě se podívejte na díru do světa a já se loučím. Tak ahoj. Čau. Yeah! ránky, čáry, bubliny.